0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, karşımda Cevdet Hacarsoy var. Ee, yine bir bilim gündeminde beraberiz Cevdet, nasılsın? İyiyim Hamdi Bir seni sormalı. Ben de iyiyim. Ee, değişik zamanlarda yaşıyoruz, az önce konuşuyorduk. Evden çalışmalara başladık sen de başlamışsın pek çok firmada artık yavaş yavaş evden çalışmaya başladı ister istemez hayatımıza yeni yeni önlemler girdi hiç daha önce görmediğimiz karşılaşmadığımız bir şey insanlar olayın ciddiyetini de herhalde artık ufak ufak anlamaya başladılar.
0: Değişik bir dönem evet dediğin gibi insanın hayatına dokununca şu anda artık ciddiye almayanlar bile ciddiye almaya başladı. Gibi söylemler alıyorum ben de öyle bilgiler alıyorum çevremden.
1: Evet, istersen önce duyurularımızı yapalım hemen hızlıca, sonra da evet. korona konusuna direkt girelim. Evet. Technoseyir de bize destek olmak için YouTube kanalımıza katılabilirsiniz. Aynı şekilde gelecek Bilim diye destek olmak için Twitch üzerinden aboneleri olabilirsiniz. Bu kanal ve bu programlar sizin gibi destekçiler sayesinde ayakta duruyor. Bu programların devamını istiyorsanız siz de taşın altına elinizi koyun lütfen. Cedet senin söyleyeceğin bir şey var mı?
0: Yok benim de yok. Ee, yine son haftalardaki gibi e, ya son bir son günden beş altı gündemde hep korona ile başladığımızı görecekler. Hı -hı. Hani eski bilgiler merak edenlerse biz konuştuk deyip geçiyoruz ama e, YouTube'da değil mi teknoseyirin e, videoları içerisinde başlıklarda olabildiğin ya
1: dakikaları yazıyor. Yani bir bir buçuk aydır neredeyse değil mi? Her Hafta. Gündemi i̇lk, başında. ilk 10-15-20 dakika bazen yarım saat korona konuşuyoruz.
0: Evet çünkü yani herkesin gündeminde bilimle direkt alakalı bir konu. Ama bir e, duyuruyla başlayalım. Sonra korona haberlerimize dalalım. Hı hı. Bir diğer diğer haberlerimiz de var. Kocaeli Üniversitesi'ne ulaştılar. Öğrencileri, e, biyoloji e, topluluğu öğrencileri. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyorlarmış. Biyoloji Kongresi varmış. Öğrenci Kongresi. 9-10 Nisan tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi'nde. Link'inde verdik. İnşallah bakabilir.
1: olur diyelim bu gidişle cevap çünkü. Tabii, evet e, yani
0: 9-10 Nisan çok da uzak değil. Çok e, uzak değil. İnşallah olur. Yani. Veya online yayınlarlar. Biz mesela evrim e, konferansını, Aykut Kenç evrim konferansını online yayınlamıştık. YouTube kanalımızda var. Hı -hı. Böyle şeyler artacak yani birçok şey de. Şey e, vardı geçen hafta. Firması da.
1: E, i̇nternette dolaşıyordu. Gerçek bir haber hani gülüyoruz ama aslında. Ee, Karabizah gibi bir durum. Korona konferansı korona nedeniyle ertelendi diye. Yani...
0: <gülüyor> Niye erteliyorsun hani 5 kişi çağır maskeleri taktı canlı <gülüyor> yayınlar. O, o, o kadar kısa olmayacak
1: de, demek ki. O kadar e, az kişi katılmayacak e, herhalde.
0: Hastanemizde şey vardı e, hastane içinde doktorların işte bu virologların falan hastane çalışanlarına e, özel bir e, toplantısı oluyor soru cevap yapıyorlar. Bunu canlı yapıyorlardı ilk birkaç hafta. Sonra o aynı senin dediğin gibi korona toplantısı e, live yayınlanacak internetten sorularınızı yollayın gibi bir şeye döndüler bir süre sonra. E, öyle oluyor dediğin gibi Hamdi abi. Şimdi buradan istiyorsan haberlerimize geçelim.
1: Başlayalım. Bir en
0: önemli haber Türkiye'de koronavirüs vakası görüldü biz son evet, gündemden biz beri.
1: Geçen hafta e, herhalde artık açıklanır yakın zamanda diyorduk. Daha bir gün geçmeden galiba hemen ilk vaka doğrulandı. Sonrasında da hızlı bir şekilde arttı. Hani 1 dedik, 2 dedik, 5 dedik, 6 dedik derken 18'e ulaştı bu akşam itibariyle. Ama bakan daha birkaç saat önce e, basın toplantısında daha fazla vaka var. Testleri bitmedi bu gece yarısı olmadan... E, tam sayıyı açıklayacağım dedi. Hani 18'in de üstüne çıktı. Yani bir anda katlanarak artıyor gibi. Hani şu grafikten her hafta takip ettiğimiz grafikten biraz bu e, vakaların e, eğrisine de bakarsan Cevdet şu son kısımda zaten böyle bir yükseliş trendine girdiğini görebilirsin. E, bu Avrupa'da yaygınlaşmaya başladığı anda. İlk başta biraz yükseliyor. Sonra artış hızı biraz azalmış oluyor. Şu alttaki barlar da her gün yükseliyor beklenen vaka sayısını gösteriyor aslında. Hı. Ne kadar azsa artış hızı o kadar yavaşlamış durumda aslında. Şu hatta bak bir tane büyük çıkıntı var. 12 Şubat'ta biz demiştik burada bir Çin ölçüm şeyini değiştirdi, tekniği değiştirdi. Sonra ondan vazgeçmişlerdi. O büyük artışı da burada görüyoruz. Sonra ufak ufak artışlar var ama son günlere bakarsan bu Avrupa'daki yaygınlaşmanın etkisiyle bir anda vakaların çok hızlı arttığını görüyorsun. Şu an galiba İtalya en kötü durumda. E, İspanya'da hemen arkasından baya kötü durumda olarak geliyor. E, Almanya'da var, Fransa'da var, Hollanda'da ben pek takip edemedim. Sen e, söyle istersen Hollanda'da en son durumu.
0: Hollanda'da e yakın vaka var şu anda. Pardon ne 1000'i? 1400 oldu bugün. Hı hı. 1400 e, vaka var. Nüfus yoğunluğu yüksek olan bir yer aslında Hollanda. Hani e, sırf rakam olarak, safi rakam olarak az. Hı hı. E, 17 milyon ama düşük bir, küçük bir e, yüz ölçümüne sığdığı için nüfus yoğunluğu yüksek. Bir de onların e, dünyaca meşhur Dutch karıcı denen bir şey var yani. Hollandalı cesareti denen bir olay var. <gülüyor> birazcık rahat davrandılar ama çok değil. İtalya kadar böyle bir ihmal anlamında değil ama insanlar birazcık rahat davrandı diyorlar. Uzmanlar o yüzden e, önlemler şu an sıkılaştırıldı. Evden çalışıyor herkes. E, kritik mesleklerdeki insanlar, işte doktor gibi, polis gibi... Ne bileyim bakanlar falan, pilotlar, işte toplu taşımda çalışanlar gidiyor. E, ama onun dışında e, herkes
1: evden çalışıyor. Hatta kreşler, okullar da kapandı. E, çocuklar da dışarıda değil. Bu arada Türkiye e, dışarıya olan uçuşları ve dışarıdan gelenleri de evet. bayağısını durdurdu. 20'ye yakın Söyleyelim ülke oldu ama. en son. Evet. Yani bütün ülkeleri saymayacağız tek tek tabii ki ama neredeyse bütün Avrupa ülkeleri, işte bilindik Çin falan, İran... Bazı Arap ülkeleri falan bunların hepsini yani hastalığın görüldüğü her yeri aslında şey yapıyorlar. Şu an Türkiye'ye giriş çıkışlarını kontrol altında tutuyorlar. Geçenlerde hmm. yüklü sayıda Umre'den dönen hacılar oldu. Artık hmm. hacı denmiyor tabii onlara. Umre... Hacı mı
0: deniyor Umre'den dönene bilmiyorum
1: e, o, um, ben de. Evet. Umre e, neyse denir gezi Ziyaretin aslında ]den, ziyaretinden dönen. dönen kişilere. Hacı olmuyorlar tabii hacdan dönmüş olmadıkları için ama onları devlet topluca bir kısmına en azından hani 20 bin gibi bir sayıdan bahsettiler ama sonra 10 binin kadarının çünkü insanlara diyorsun ki işte evinizde kalın bir 14 gün falan şey yapmayın ama insanlar Hı -hı. işte dediğim gibi olayın ciddiyetinin farkına tavsiye karar gibi o yani tavsiye olarak algılıyor onu emir olarak algılamıyor tabi tabi tabi yani ya biz bir de işte senin o Dutch karış dediğin olayın Türk versiyonu Türk... da var tabi yani aynı şey <gülüyor> bize bir şey olmaz kafası ee, ama iş hani bu sefer ciddi yani öyle daha önceki SARS kuş gribi falan gibi hani nispeten bize dokunmadan geçen vakalar gibi değil bunlar. Ee, bu sefer hem bütün Avrupa'da çok ciddi e, sıkıntı var. İtalya'da özellikle bazı doktorların paylaştığı tabi sosyal medyada okuyoruz. Yani ne kadar doğruluk olmadıklarını falan bilemiyorum ama içler acısı bir durum var. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Ee, hastalığın semptomları vesairesi falan gripten falan çok farklı değil. Ee, pek çok kimsede Hatta %80 civarında daha önce de bundan söylemiştik. Belki hiç fark edilmeden çok hafif şeylerle geçiriyorsun. Semptomlarla geçiriyorsun. Ama geri kalan %20 de veya işte onun bir kısmında kritik ve çok ağır seyredebilir hale geliyor. Ve bunları hastaneye yatırman gerekiyor. Hatta bazılarına solunum cihazı takman gerekiyor ki hayatını devam ettirebilsin. Çünkü bu zatürre oluşturuyor ciğerlerde ve nefes alamamana neden oluyor. İşte bu solunum cihazını takabileceğin Hasta sayısı sınırlı. Yoğun bakımlarda tutabileceğin hasta sayısı sınırlı. Dolayısıyla sağlık sistemin yeterli olmaz hale geliyor. İtalya'da bu yaşandı. Doktorlar diyorlar ki savaş zamanındaki gibi yani hasta seçmek zorunda kalıyoruz. Ya Bunun evet. yaşama ihtimali pek yok. Buna kullanmayalım da şuradaki hastaya kullanalım diye. hani Bir doktor açısından ne kadar kötü bir şey. Hakikaten savaş zamanlarında olan bir şey. Burada da o duruma düşüyor ama yani yapacak bir Sebebi şey yok. sağlık işte sisteminin
0: sağlık sisteminin oraya getirilmesi yani çünkü hiçbir şeyin kapasitesi sınırsız değil. Yani değil ne kadar da olsa ne olursa olsun bu yani doğru yapıldığı sürece tabii işte GSM falan konuşuyoruz bazı problemler de oluyor altyapıda ama buna göre önlem almak gerekiyor. Ve zaman kazandırmak gerekiyor. Aslında önemli olan o. Hani Biraz yavaşlatıldığında uzmanlara bu arada ne bileyim ya da hastanelere bir zaman kazanıyor. Zamanla yarışıyoruz aslında. Dolayısıyla bir garip bir durum var. İtalya'da mesela o oldu. Yani sağlık sisteminin ya da Çin'de, Hubey'in bölgesinde de oldu, o oldu. Şimdi işte Avrupa ülkelerinde de Hollanda'da bugün konuşuluyordu. Yani amaç o aslında. Yani amaç olayı herkesi iletişimini kesmek, yayılmasını önlemek de birazcık.
1: Yani ee, on e, internette falan çok geçiyor the kör diyorlar işte o eliği evet. düzleştirme aslında onun çok güzel Hı -hı. şeyleri de var onları e, şuradan bakayım bulabilirsem e, onları gösterelim birazdan e, göstereceğim haberde var animasyonlarda zaten söyleüyor oradan direkt ondan başlayalım hani sıra önemli değil Hı -hı. hazır konusu gelmişken
0: evet hemen onu söyleyeyim.
1: E, yani o aslında şu an hani bizim devletimizin de aldığı önlemlerle yapılmaya çalışılan şey Hastalığın yayılmasını yavaşlatmak. Yani eninde sonunda geçmiş haftalarda da konuştuğumuz gibi hepimize bulaşacak bu. Hepimiz bunu bir şekilde atlatacağız. Çünkü çok yayılan, agresif yayılan bir şey. E, durdurmak pek mümkün değil. Eninde sonunda bir yerden biz bu mikrobu alacağız. Belki bir yıl içinde, belki bir buçuk yıl içinde. Ama önemli olan şu bir ay içerisinde bunu almamak. E, mümkün olduğunca az kişiye bulaşmasını sağlamak ki e, sağlık sistemi, işte şu an ekranda görülen bu çok yüksek e, artan miktarda Hasta sayılarıyla tıkanıp kalmasın, e, çaresiz hale gelmeyin. Bunun içinde çok güzel evet. animasyonlar yapmışlar. E, Washington Post'un animasyonları bunlar. Hani hastalığı insanların birbirine nasıl bulaştırdı. Tabii çok basitleştirilmiş animasyonlar bunlar. E, bir kere öncelikle e, yaklaşık 200 yani... e,
0: Hamdi abi şey de onu söylemeden diyelim de şimdi bunu niye anlatıyoruz da o da önemli. İnsanlar şunu düşünebilir yani insanımız veya herhangi bir yatağım evde kalıyoruz ama ne kadar etkisi olacak? Neye yarayacak? Yani işte bu simülasyonda basitçe, çok basitçe bize onu gösteriyor. Yani birilerinin, bir ne bileyim yani arkadaşımı ziyaret etmezsem ne olur?
1: Misafirliğe evet. gitmezse ne olur? Umreden dönem falan. Hani şimdi, onu anlatmak için aslında. Evet. Şimdi ilk grafikte ilk simülasyonda kahverengi noktalar hastalığı taşıyanlar açık maviler diyelim. Henüz hastalanmamış kişiler. Morlar da hastalığı atlatan kişiler. Yukarıda da işte kaç kişiye bulaştığını falan görebiliyorsun. Şimdi önemli olan şu az önce de söylediğim gibi grafiği mümkün olduğunca düz tutmak. Çünkü o en tepe noktaya ulaştığında hastane sistemi yeterli gelmiyor ve ölüm miktarı çok fazla artıyor. Bütün Burada ilk simülasyonda bütün toplumu serbest bırakıyorsun. Herkes mobilize, herkes istediği yere gidiyor. Dolayısıyla hastalar arasında ya daha doğrusu insanlar arasında interaksiyon birbirlerine bulaştırma çok yüksek seviyelerde seyrediyor. O yüzden evet. yukarıdaki gibi bir grafik çıkıyor. Bir sonraki durumda Çin'de yapıldığı gibi çok sert e, şey karantina önlemi uygularsan ama bunu da sınırlı yapabiliyorsun. Çünkü eninde sonunda birileri kaçıyor karantinadan. Dışarıdan hmm. gelenler oluyor şey yapanlar oluyor. Bu biraz e, hastalığın artış seyrini yavaşlatıyor ama e, çok yeterli seviyede değil. Çünkü bir kere o karantinadan birileri dışarı çıktığı zaman mesela Çin en başlarda karantina uygulamasına rağmen bütün dünyaya yayıldı. Ee, evet. Gördüğün gibi gene yeterli değil. Ve grafik biraz daha düz bir seyir almasına rağmen şu üstte görülen grafik sonlara doğru gene bir anda artış gösteriyor. Aslında şu anda dünyada yaşanan bu. Ee, hı hı. İlk başta gösterdiğim grafikte sonla, biraz düz gidiyordu sonlara doğru yükseliyordu. Biz şu anda sonlarda tekrar yükselme evresindeyiz. Evet. Bir sonraki grafik simülasyon bu sefer toplumun belli bir kesimini burada yaklaşık %25'ini durduruyorsun. Herkes %25 ser çıkmasın. serbest bırakıyorsun daha doğrusu. Geri kalanı evinde duruyor. Şu an aslında biraz toplumların uyguladığı sokağa çıkma yasakları işte kafeteryaların kapanması falan buna hizmet ediyor. Hareket halinde olanlar birbirlerine bulaştırabiliyorlar ama insanlar oldukları yerde durdukları zaman gördüğün gibi grafik bayağı düz seyretmeye başlıyor. Yani Hı. sağlık sistemin tıkanmıyor. Ee, gelen hastalarla e, başa çıkabilir seviyede kalıyor. Biraz daha arttırırsan e, yaklaşık e, 8'de birine falan düşürebilirsen eğer hareket eden insan sayısı bu bayağı sert e, sokağa çıkma yasakları falan demek oluyor. Gerçekten Hı. kontrol altında tutabiliyorsun. Ama bu da tabii bir yandan da şunu da söyleyeyim süreyi uzatıyor. Yani biz sonuçta bir yandan da ekonomiyi öldürmememiz lazım. Zaten e, Devletlerin ikinci kere düşünmesinin sebebi bu. Yani herkesi evinde tutmaya başladığınız zaman her yeri kapattığın zaman işte şu anda spor müsabakaları engel şey yapıldı durduruldu vesaire falan e, bunların hepsinin çok ciddi ekonomik sonuçları var. İşte bizde mesela turizmden falan bu sene çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız. E, kapatılan restoranlar lokantalar vesaireler e, veya işte kulüpler barlar kafeler yani bunların da sonuçta bir sahipleri var geçilmesi lazım. Yani bütün ekonomiyi durdurmuş oluyorsun. Devletler bunu mümkün ver minimum seviyede tutmaya çalışıyorlar ama e, sağlık sisteminin tıkanmaması için de böyle bir şey lazım. Bizde de o yüzden şu anda mesela çok sert sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor ama mesela okulları durdurdular. İşte evet. e, bu akşam itibariyle hatta şeyleri de söylediler e, alışveriş merkezi ve lokantalar dışında bütün işte gece kulüpleri işte ne bileyim insanların topluca olabileceği her yer e, ne bileyim kafeler vesaire falan galiba e, şey oldu kapatılacak. Yani mümkün mertebe Hı. insanlara evinizde durun. Ee, ama işte geçen hafta da söyledik panik yapmaya gerek yok. Ee, hani bir şeyleri toplayalım, eve toplanalım falan demenize gerek yok. Muhtemelen marketler vesaire falan açık kalmaya devam edeceği için gidip alışverişini falan yapabilirsin belli önlemleri alarak. İşte o, evet. Avrupa'da falan şey yapıyorlarmış galiba insanların topluca markete girmesine izin vermiyorlar. Belli sayılarla dışarıda sıra oluyorsun. Çok birbirine yakın durmadan ee, sonra hmm. içeriye yavaş yavaş alıyorlar seni. Ee, küçük bakkallara falan o şekilde girmeye izin veriyorlarmış. Bazı yerlerde sarı çizgiler çekilmiş, onların arkasına geçmemeni falan sağlıyorlar. Yani evet.
0: biz e, geçen dün dün değil dün galiba dünde ya da önceki gün e, İtalya'dan bir yüksek lisans öğrencisiyle yayın yaptık Sanem Çetin'le. Biliyorsun İtalya'nın özellikle kuzey bölgesinde. Evet genelinde de şu an hani o olağanüstü hal gibi sokağa çıkma yasağı var. <gülüyor> ee, biz henüz ilan edilmeyen. Ee, onu delmeye çalışanlar da oluyormuş ama hani e, direkt e, ceza veriliyor. Mesela o e, pardon sokağa çıkma yasağı değil özür dilerim. Yani şey olarak sadece var ama şöyle mesela diyor ki bir kağıt geliyor eve. O kağıtta nereye gideceğini yazıyorsun. İşte mesela ben süpermarkete gideceğim diyor. <gülüyor> onu yazıyorsun ve hani polis gördüğü zaman... Onu durdurup sorabiliyor ve hani o sebebin gerçek olduğuna bakması lazım. E, hatta bize bir e, vlog çekti. E, Twitter hesabımızda var. İşte sabah evinden çıkıp e, süpermarkete gidiyor ve orada hani e, ne ne ürünler var ne yok hani direkt görmek isteyenler hmm. varsa çünkü İtalya biraz bu olayın merkezi gibi bir şey Avrupa'da. İspanya'yla birlikte. Yani hani eğer önlemler hani alınmasaydı,
1: değil. Gidebiliyor
0: kısaca yani süpermarkete gidebiliyor. Hı. İstifçilik yapanlar hani ilk baştaki gibi değil. Alabildiği istediği şeyleri. Bayağı doluydu ee, yani ben gördüm çıkarken, izledim o videoyu. Çıkarken şey yapması lazım ve sıra beklemesi gerekiyor çizgili. Hani havalimanındaki pasaport çizgisi gibi bir hı hı. E, çizgileri bir
1: durum var. Bak şu e, grafikte aslında bayağı an, güzel anlatıyor. Bu e, önlemleri erken alan ülkelerle zamanında almayan ülkelerdeki hastalık sayılarının artışını gösteriyor. E, sıfır işte ilk günden itibaren mesela bak Japonya, Singapur ne kadar yavaş ilerlemiş. Ama mesela İran bir anda artıyor. İtalya bir anda artıyor. E, Güney Kore o da biraz aslında iyi e, önlemleri iyi alan ülkelerden biri olduğu söyleniyor ama onun da mesela iyi hızlı artmış. E, Japonya, Singapur, Tayvan falan burada grafikte yok ama onlar e, bu konularda iyi şey verdiler deniyor sınavı geçtiler. Çünkü önlemlerini aldılar. Çok fazla test uyguladılar vatandaşlarına. Herkesi test ettiler. Dolayısıyla vakaları tespit ettikleri anda hemen işte çevresiyle birlikte falan takip aldılar. Bizde de şimdilik durum böyle görünüyor. Hmm. Kontrolü elden kaçırmadık gibi görünüyor. İnşallah da bu şekilde devam eder. Hmm. Evet.
0: Yani olmayacağız değil olacağız ama ne kadar büyük bir hızda yayılacak ki bir yandan da tedavi oluyor bir yandan da hastaneler doluyor boşalıyor. Yani Hı -hı. amaç orada dediği gibi o sınırın üzerine çıkmadan yani olacak mıyız olmayacak mıyız gibi değil de olacağız ama ne kadar bir hızda olacağız soru bu gibi geliyor bana Hamdi abi.
1: Evet e, Hı -hı. şeyi söyleyelim hani peki bu kadar önleme rağmen e, Hı -hı. diyelim ki koronavirüsünden şüpheleniyorsun ne yapacağız yani. Evet. Aslında Sağlık Bakanlığı falan bu konuda internet sitesinden bakabilirler. Bayağı güzel ne yapmalısınız, nasıl davranmalısınız gibi bilgilendirici hem infografikler hazırlamışlar hem yazılar var. Evet. Sen bütün önlemleri aldın, elinden geleni yaptın ama diyelim ki şey hissetmeye başladın. İşte semptomları neydi? İşte boğazının ağrısı, bazen ateş oluyor hafif, bazen yüksek ateş oluyor. Herkes aslında farklı farklı seyredebiliyor. Evet. Ama bir grip semptomlarını yaşamaya başladın. Bir kere bu grip olabilir. Hala e, grip mevsimindeyiz. E, veya nezle olabilir. İlla hani koronavirüs olmak zorunda değil. Yapacağın şey eğer evde başkaları da varsa e, kendini evin içinde bir yerde izole etmek. Onlara bulaştırmamak evet. mümkün mertebe. E, belki ayrı havlu kullanmak. Ayrı işte ne bileyim ayrı yerde yemek yemek. Bu, mümkünse ayrı tuvaleti kullanmak. Yani ayırabildiğin Hı. kadar kendini ayıracaksın. E, daha evi bulunduğun odayı bol bol havalandırırsan evin diğer taraflarına, diğer kişilerine bulaştırmayı mümkün mertebe engelleyebilirsin. E, ateşin varsa işte belki ateş düşürücülerle falan e, bunu durumu idare edeceksin. Çünkü ateş normalde bir gün veya iki gün olup sonradan düştüğü söyleniyor. Bu arada Hı -hı. hani tırnak içerisinde söyleyeyim, internette geziyor doğruluğu olup olmadığını bilmiyorum. E, İmuprofen e, kullanmayın diyorlar ateş düşürücü olarak. Parasetamol e, bazlı şeyleri kullanın evet. diyorlar. Çünkü onun e, Almanya'da galiba Hastalıklı, hastaların büyük kısmında ibuprofen kullananlarda daha hızlı seyrettiği görülmüş. Ee, Hı -hı. Ama bu dediğim gibi sosyal medya henüz doğrulanmamış bir şey. Çünkü çok hızlı Hı -hı. gelişiyor. Hani mümkünse paracetomal temelli bir e, ateş Türkiye düşürücü de, kullanabilirsin. Evet,
0: Min Minoset adıyla duyabilirler. Evet. Başka markalar da var ama en çok yaygın o. Şey önemli orada Hamdi abi, ateş başka hastalıklarda da olabiliyor. Yani soğuk algınlığında da oluyor, gripte de oluyor. Ayırmayı biz kendimiz yapamıyoruz. Doktor da bakıp ayıramıyor. Testle ayırılacak ama orada önemli nokta işte herkes hastanelere grip sende. Yani gitmeden evde de geçirebileceğin bir gripse neden o hastaneyi yüke yapalım? Çünkü başka birinin belki ciddi birinin hastaneye erişememesine veya o sebeple de ölmesine de sebep olabilir ya da o hastaneye şey gidip
1: e, korona virüsünü de kapabilirsiniz evet o <gülüyor> doğru. Doğru. önemli
0: <gülüyor> olan burada önemli olan burada ateş ne kadar yüksek 38 derecenin üzerinde mi e, dünya sağlık örgütü'nün söylediği 38 derecenin üzerinde mi ve nefes darlığı çekiyor musunuz <Gülüyor> bu nefes darlığı da önemli bir semptom asıl, yani asıl dikkat etmen gereken
1: geçiriyor. evet evet asıl dikkat etmen gereken o nefes darlığı yani Nefes alamadığını e, hissettiğin zaman, ciddi seviyelere gelmeye başladığı zaman bu. O zaman e, hastaneye gidin diyorlar. Ama giderken de yine maskeni falan takıp başkalarına bulaştırmayacak şekilde yaşadığın semptomları o zaman gidip anlatacaksın. Yani ilk hissettiğin bir şey olduğunda hemen paldır küldür kalkıp gitme hastaneye. Mümkün mertebe evinde kal. E, semptomlarını takip et. E, yanında birileri varsa onlara da bulaştırmamaya çalış. Gerçi aynı evin içinde bence zor olacaktır o bayağı ama. Ee, en sonunda artık nefes darlığı başladı zaman çünkü bu virüsün zaten e, öldürdüğü kişilerin asıl hani ölme sebebi zatürre yani ciğerlerinde sıvı birikmesi ve nefessiz kalmaları eninde sonunda o yüzden oksijen tedavisi falan uygulanması gerekiyor ve o evet. e, kitler yetmiyor az önce haberlerde gördüm İngiltere'de falan şeye başlamışlar e, araba firmalarından falan e, oksijen şeysi üretme e, isteğinde bulundu diyor devlet e, o Entübasyon, ventilator mı deniyor artık? Tam Türkçesi nedir bilmiyorum. Ee, hmm. Yani onun arzını mümkün olduğunca arttırabilirsek o kadar çok insana e, hizmet sağlayabiliriz. Çünkü e, bir yatak ayarlarsın bir kenarda yatırırsın ama o alet olmadığı zaman hiçbir şey yapamıyorsun. Evet.
0: Solunum desteği olmadan yani özellikle yaşlılarda ya da zaten astımı var diyelim. Yani hmm. zaten e, bir ciğerle ilgili zatüre problemi var vesaire onlar... Dediğin gibi yatkın sigaranın da çok e, yararlı olmadığını yani yardım etmediğini. Zaten neye yardım ediyor
1: Cevdet yani evet. sigara her yerde. Yani
0: direkt sigara içen daha çabuk şey oluyor değil ama baktığınızda o e, akciğerin içini o sigaradaki maddelerle kaplamak da mantıklı bir yaklaşım değil burada yani kesinlikle e, zararı olacaktır. Ee, onu da söyleyelim. Şimdi yoğun bakım ayrı dediğin gibi solunum desteği ayrı, farklı farklı sebepler. Ama burada önemli olan dediğin gibi Hamdi abi, iki iki tane ciddi belirti saydık. 38 derece üstüne ateş ve nefes darlığı dedik. Bunlar da evden çıkmadan mümkünse doktorunu arayabilirsin, bir yere arayabilirsin. Gel derlerse de sana ya da bazen ambulansla gel diye, diyebiliyor doktora. Bu şekilde de maske takıp başkalarına işte o zaman maske başkalarına bulaştırmamak için takıyoruz ya maskeyi. Maskeyi takıp o şekilde e, ...hastaneye gitmek önemli olan o. Yani ben hastayım, hadi doktora gideyim deyip gitmemek. İki şey var. Ya gerçekten hastasın, başkasını bulaştırırsın... ...ya da bu şekilde çıktığında başkalarından
1: kapabilirsin. Yani her iki şekilde de bunun yapılmaması gerekiyor. Evet, e, Ya bir de dünyanın farklı yerlerinde farklı ilerliyor süreççeydi. Mesela bak şöyle hmm. e, ilginç bir grafiğe rastladım ben. Mesela Güney Kore ile İtalya'yı karşılaştırmışlar burada... Ee, İtalya'daki vaka sayısı falan daha fazla ama ölüm oranları da çok yüksek. Yani mesela biz Çin'de de hep konuşurken %3-3.5 buçuk idi bir süre sonra üç 35 falan oldu. Ama bu İtalya'da 6'lara 7'lere çıkıyor bir anda. Yani evet. niye bu kadar arttığını açıkçası şu anda hani pek kimse nüfusun yaşlı olmasıyla falan belki açıklayabiliriz. Ya da sağlık sisteminin yeterli cevabı verememesiyle belki açıklayabiliriz ben şu anda açıkçası bilemiyorum. Biz onu
0: dün şeye sorduk. Sanem gerontolog bu arada. Yani Hı. yaşlı bilim. Yani yaşlı bilim mi diyelim ona? Evet, yani evet, yaşlarla evet. uğraşan bilim. Gerontolog hani o anlamda da sorduk. Bir kere yaşlılar yani %98 falan. ya 70 yaşın, 65 yaşın üstündekiler ölüyor İtalya'da. Ama niye bu kadar oldu? Yani senle de konuşmuştuk. Hani neden diye ben de çok sordum ama hani tek bir cevabı yok diyor. Kendi de tabii ki bilemiyor. Bunu çok daha büyük pencereden, büyük açıdan bakmak lazım. Sonradan belki... Çıkacak bir şey hı hı. ama e, ge, yani şey olarak söyle biraz geç kalınması bazılarının hani kontrol edilmeden salınması ve e, sağlık sisteminin e, o şekilde planlanmaması yani böyle büyük bir e, darbede gelip e, planlanmaması bir de zaten Hamdi abi aslında dediğin gibi şey meselesi hani örnek veriyorum İtalya'nın e, hastane kapası 100 bin olsun e, Güney Kore'nin 200 bin olsun. İkisi de o limitin üzerine çıkıldığında aynı duruma düşüyor bir nevi. Hani o, o noktaya geldiğin anda eleme eleme noktasına geldiğin anda oraya düşüyor. Ama ben de çok merak ediyorum nedir kültürel sebepler olabilir belki. Hani işte cesare yani, olabilir. Yani evet, İtalyanlar Mesela, hani rahat insanlar çıkma, falan
1: diyorlardı hani o şeyleri. Evet sokağa
0: çıkma yasağı var dedi ama dedi hani gençler falan protesto ediyormuş. Şarkı söylüyormuş sokakta geziyorlarmış falan. Hani ya da dedi ki, küçük çocuklar bahçede... Oyun oynuyor dedi. O çocuk şimdi apartmana girecek dedi falan Hı. şey e, Sanem. Dolayısıyla hani onları bilmiyoruz. O daha sonradan e, ortaya çıkacak bir nevi dünya bir deney alanı gibi bir şey ama insan şey, rahatıyla bak, oynayan bak deney, alanı deney dediğim, yani.
1: E, i̇lginç şeylerden biri İngiltere çok farklı bir strateji izliyor. Takip ettin Hı. mi bilmiyorum. E, Yok nasıl? Sürü bağışıklığı diye bir şey uygulamaya karar verdiler. Onlar diyorlar ki eninde sonunda hepimiz hasta Hı. olacağız. Zaten biz e, bu yasaklamaları falan yapmayalım nüfusun %60-65'i hasta olup bunu atlattıktan sonra zaten geri kalanına Hı. o kadar bulaşmayacak diyorlar. Ama Dünya Sağlık Örgütü mesela bunda ciddi riskli olduğunu söyledi. Çünkü kontrol elinden bir kaçırdığı anda işte o seninle hep konuştuğunuz gibi hastaneler yoğun bakımlara gelen insanlara cevap veremez hale geldiği anda e, altından kalkılamaz sonuçlar oluyor. Yani İngiltere şu anda biraz riskli bir iş yapıyor diyorlar. Ee, özellikle bu sürü bağışıklığı aşısı olan e, salgınlara karşı insanları aşılarız sürüyü hmm. yani tek tek kişileri değil sürünün evet. bağışıklığını sağlamak hep söylüyoruz yani aşı karşıtı iddialarda falan da e, bütün toplumun hani aşı oranlarının %90-95'lere ulaşması gerekiyor ki işe yarasın o aşılamanın hmm. sonuçlarını alabilirsin. İngiltere bir biraz farklı bir yöntem yöntemizliyor.
0: Özür dilerim burada bu virüste, bu virüs özelinde zannediyorum öyle bir şey görmedim ama yanlışsam düzeltsinler. Bir kere geçirdikten sonra bağışıklık kazandığımız kesin değil. Henüz neyin evet. çalışma yok? Yani, yani şey haberleri demezsin. gördüm ben
1: birkaç yerde Cevdet ee, ama doğru Hı. mu değil mi bilmiyorum. Hani geçirdikten sonra evine dönerken döndükten sonra tekrar e, hastalığa yakalandı pozitif e, test sonucuna Hı. ulaştılar falan gibi. ben hani Çin'de bir iki vaka haberi okudum. Ama ne kadar doğru ne kadar değil bilemiyorum açıkçası hani o kişiye özel bir şey de olabilir veya yanlış bir ölçüm Tabii. falan da olabilir. Çok çok hızlı geliştiği için olaylar henüz daha hani bilimsel olarak da bir şey net bir şey söyleyemiyoruz açıkçası biraz e, dikkatli ve temkinli olmak lazım. Doğru söylüyorsun
0: buradan e, bir sonraki haberimize geçelim e, isterseniz gene aynı e, durumda. E, Şeyi de biraz karşı sen başta dedin griple benzeşiyor ama farklı. Hı -hı. E, ne gibi farkları var Hamdi abi gripten aslında e, yani farklı virüs aileleri bir kere değil mi? biri influenza grip dediğimiz e, bir tanesi koronavirüs ya ailesi şöyle, artık herkes biliyor
1: yani hani en önemli fark aslında hani söylenebilecek şey e, influenza yıllardır hani yüzyıldan yıldan fazla zamandır takip ediyoruz grip mikrobunu e, bununla Hı -hı. Nasıl savaşacağımızı ne yapacağımızı ne yaparsak ne olacağını biliyoruz ve zaten elimizden kayıp kayıp kaçıyor. Hiçbir zamanda doğru düzgün bir aşısını üretiyoruz ama her sezon değiştiği için aşının koruyuculuğu falan böyle %30'larda 40'larda falan geziniyor. Bu virüs dediğimiz gibi bildiğimiz bir aileden ama farklı bir virüs yani ilk defa işte bir anda çok hızlı yayıldı. Bunun şeyi yüksek yayılma hani kişi başı şurada hmm. bir gene onun da bir grafiği vardı onu da burada. karşılaştırdığımız zaman evet. Şu. Ee, işte burada klasik grip mesela şu R0 dediği 1.3 diyor. Yani bir kişi 1.3 kişiye bulaştırabiliyor. Hmm. E, bu COVID-19'da 2 2.5 arasında. SARS'ta mesela 3, Mers'te 0.3'te 0.8 arasında. Yani hmm. Ama Çok SARS zor mesela
0: Mers. Mers zor
1: hmm. yayılıyor, öldürücülüğü yüksek. SARS kolay yayılıyor ama Verdiği semptomlar hemen 2 gün sonra falan ortaya çıktığı için e, çok kısa sürede O kuluçka süresi kısa olduğu için ve etkileri çok yüksek olduğu için hemen sen tespit edip e, adamı izole edebiliyorsun. O yüzden mesela çok az kişide yayıldı ve e, daha fazla yayılması engellendi. Ama bu hastalığın en büyük problemi tespit edemiyorsun. Yani o kuluçka süresi çok uzun etkileri bazı toplumun %80'i dedik ki hep hafif atlatıyor farkına varmıyorsun. Ama işte risk grubunda olan kişilerde de e, geri kalan %20'nin işte özellikle de %6'sı falan galiba çok ağır şekilde e, geçirebiliyor. E, o şekilde temel farklar var. Semptomları benziyor. E, ama mesela hani gripte de biraz böyle hani nefes almakta zorluk çekersin. O ciğerlerinde bir şey olur ama bunda bayağı bildiğin artık hani boğulma noktasına gelebilecek e, seviyelere ulaşabiliyorsun. Hatta zaten o şekilde seni öldürüyor. E, evet, çoklu ordan yetmezliğine bu, kadar
0: geliyorsun. Bunlar. Evet, evet evet. Ben de şeye bakıyorum bu arada bu immün olabiliyor muyuz gibi ama onu bilmiyormuşuz hala galiba. Yani bir bir vakada böyle olmuş, tekrar enfekte olmuş ama hı hı. Yani uzmanlar diyor ki hani bir vaka hani başka bilmiyoruz bunu. Eğer hani böyle bir şey olmasaydı geçirenler bir daha kapardı bir tane olmazdı bu artardı falan gibi
1: bir Şimdi bak burada şey bu az önceki tabloda bir de şey var mesela gripin hastaneye yatma oranı %2 bunun %19'lar civarında yani sağlık evet. sistemini tıkıyorsun ee, o %80'i toplumun rahat geçiyor ama geri kalan %20 gene milyonlar seviyesinde olduğu için onun da %20'si yani onun da bir 5'e böleceksin gene binlerce hasta olduğu için e, sağlık sistemin altından kalkamaz hale geliyor ııı ee, çok önemli farkları bunlar açıkçası.
0: Evet. Buradan e, farklarına baktık. Ölüm oranlarına da baktık. İstiyorsan koronavirüs bahsini birazcık kapatıp yavaş yavaş diğerlerine geçelim mi? Ne dersin? Geçelim.
1: Hani artık zaten e, her şey bizden daha fazla konuşuluyor sürekli. Daha uzmanlar <gülüyor> tarafından evet. falan. Biz hani böyle bir derleyip toplamış olduk. En son e, yayından sonra hani soru cevap kısmında hani sorular varsa e, hmm. izleyicilerin aklında orada sorarlar. Biz artık diğer e, bilimsel konulara geçelim. Evet, aynen öyle. Ya aslında bu da
0: biraz bağlı. Bu ölüm istatistikleri, ölüm nedenleri konuşuyoruz ya işte koronavirüsten korkuyoruz, kaygılanıyoruz. Biraz da onunla çok alakalı. E, ölüm istatistikleri konusunda insanlar yanılıyor aslında. Burada bir algı problemimiz var. E, ondan bahsetmekle Zaten başlayabiliriz Zaten haberin aslında.
1: en üstünde şey kullanmışlar bir e, köpek balığı resmi kullanmışlar değil mi? Herkesin aklında... <gülüyor> Ee, ya araba kazası gelir, ya işte köpek balığı gelir, ya terörizm gelir. Ee, hı hı. Ipsos 16 kişi üzerinde 32 ülkede 16 bin kişi üzerinde bir araştırma yapmış. Ee, ölüm sebeplerini, yani insanların ortalama ölüm sebeplerini tahmin edin diye. Ee, şimdi kırmızıyla gösterilenler insanların tahmin ettikleri, siyahla gösterilenler gerçekten olanlar. Şimdi en üstte e, heart disease diyor işte, kalp damar hastalıkları zaten birinci ölümlü öl ölüm sebepleri. Normalde hani %32-33'ü bütün dünyadaki ve ölümlerin %32-33'ü kalp damar hastalıkları nedeniyle olurken insanlar bunun %11 civarında falan olduğunu tahmin etmişler ortalamada. Hmm.
0: Olduğundan çok daha az görüyorlar. Çok yani. çok
1: daha 1 oranında az görüyorlar. Bu hani haberlerde falan da okuyoruz ya spor yapın işte sağlığınıza dikkat edin sigara içmeyin falan. işte bunlar çok ufak ufak etkileri olduğu için uzun vadede hmm. e, şeyi göremiyorsun sonucu göremiyorsun geçen hafta da konuşmuştuk böyle iklim değişikliği falan da benzer şeyler insanlar bu küçük bir, birleşimlerin uzun vadede ne kadar büyük şeylere neden olabileceğini e, kafalarında canlandıramıyorlar yarın kalp krizi geçireceksin desen belki hemen önlemini alır veya bir ay sonra geçireceksin desen önlemini alır ama 10 yıl sonra 15 yıl sonra kalp krizi geçireceksin dediğin zaman bir şey ifade etmiyor insanlara doğru ikinci sırada kanser geliyor gene ölümlerin yaklaşık yüzde %24, 24-25'ini e, gerçekte sa şey olurken neden olurken insanlar yüzde 15 olarak tahmin etmişler gene altında e, ama mesela kalp damardan daha fazla kanser demek ki daha çok dikkat çekiyor e, evet. nörolojik hastalıklar işte bu e, sinir sistemiyle ilgili olan hastalıklar e, buna işte bunama vesaire Alzheimer e, falan da dahil e, onun dışında işte belki vir, e, Bakteriyel enfeksiyonlar falan işte menenjit falan gibi şeyleri de belki hmm. dahil ediyorlardır. Bilmiyorum nörolojik hastalıklar onları tam olarak ne geçiyor. MS falan belki dahil olabilir. Ee, evet Parkinson'ı. Toplumun %9'u e, e, bunlardan hayatını kaybederken insanlar %5 civarında falan olduğunu tahmin etmişler. Hmm. E, solunumla ilgili hastalıklar da baya yakın. %6'ya %5 e, çok yakın onu evet. doğru tahmin edilmişler. E, terörizm mesajı, asıl şeylere gelin. Ters tahmin ettiğimiz terörizm aslında yüzde bire bile varmıyor rakamlar, ama insanlar yüzde beş olduğunu tahmin etmişler. Onun dışında e, bağımlılığa bağımlılıktan kaynaklanan ölümler, e, insanlar yüzde dokuz, yüzde sekiz falan tahmin etmişler, ama gene yüzde bir iki seviyelerinde. E, insanlar arası şiddet, gene insanlar burada yüzde sekiz falan tahmin etmişler, yüzde bir seviyelerinde. HIV AIDS falan veya cinsel yolda bulaşan hastalıklar %5 seviyelerinde tahmin edilmiş. Ama gene %1, %2 seviyelerinde. İntihar vakaları gene insanlar çok fazla intihar olduğunu düşünüyor herhalde. %7'ler falan tahmin edilmiş. Hı hı. Ama gerçek hayatta %2, 3 seviyelerinde falan diyebiliriz. Yani aslında algımız gerçekte olanları hani çok etkilediğini hep söyleriz ya. Evet. Burada da bariz öyle bir durum var. İstatistikler konusunda fena halde yanılıyoruz. Ee... Evet. Burada Hande abi çok net olarak bir şeyi
0: görüyoruz. Bak şimdi iki uç var. Kalp hastalıkları ve kanserde olandan az görmüşüz değil mi? Hı -hı. Ve işte terörizm gibi madde kullanımı, derimi anlattın şiddet vesaire intihar onlarda da e, olandan çok daha yüksek görmüşüz. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı yani şöyle bir etki var. O etkiyi direkt bu grafik bize kanıtlıyor aslında. Availability Bias dediğimiz yani erişilebilirlik yanlılığı dediğimiz bir şey var. Bunun tam Türkçesi aslında şu. İnsanlar kararını akla ilk gelen, akla daha kolay gelen daha doğrusu kolay gelen şeye göre yapıyorlar. Yani etrafta hazır olan kafamızda hafızamızda hemen akla ilk gelen şeyi daha önemli görüyoruz. İşte mesela en basit örnek buna uçak kazaları yani uçaktan korkmak arabadan korkmaktan çok daha fazla çünkü, ama uçak kazalarında ölen sayısıyla kara trafiğinde ölen sayısına baktığında arada dağlar kadar uçurum var yani kat kat kat kat fark fazla arabada ölenler ama evet. ne oluyor niye çünkü uçak kazası dendiğinde hepimizin aklında çok net negatif çok e, duygu yoğunluğu yüklü akılda kalıcı böyle mıh gibi işleyen sahneler bir şey. Terörizm terörizmde öyle Altın vuruş, hani substance abuse dediği herhalde o orada. Madde kullanımına bağlı, bu evet. tarz hikayeler. işte saldırganlık zaten hepimizin bir yaşadığı bir şey oluyor. Yani kendi hayatında da ya da savaşları biliyoruz, iç savaşları biliyoruz. E, HIV AIDS çok filmlerde karşımıza çok çıkıyor. Yine intihar çok böyle e, akılda kalıcı olaylarken e, bunları olduğundan daha fazla şey yapıyoruz. Ben ona yoruyorum. Peki diyeceksin ki kanserle kalp hastalığı da aslında çok çevremizde var olan... Akla gelen bir şey. Kanser en çok korkulan hastalıklardan biri. Hı -hı. Orada da acaba şey mi olmuş Hamdi abi? Ee, ya yani Kalp hastalığında biraz bana bir şey olmaz gibi dediğin gibi hemen olmadığı için. Yine kanser de öyle. Yani bir günde olmadığı için e, gibi bir durum olmuş herhalde. Bir şey olabilir. Ee, wishful thinking diyoruz ona da. Yani olmasını istediği gibi. Hı -hı. Yani... İşine gelenin gerçek olduğunu düşünmek diyeyim. İstediğin, gönlünden geçeni son cevap olarak vermek. Ama o Onu iş öyle olmuyor belki. değil mi? Hani <gülüyor> gerçekte olmuyor ama daha düşük olduğunu varsaymıştır. Korkmuş olabilir büyük rakamdan. O da olabilir. Ee, i̇lginç bir şey. Burada dediğim gibi daha önce de söyledik ya hani niye küresel ısınmaya bu kadar önemli? Daha önce de konuştuk hava kirliliği. insanlar hemen tepki almıyor da koronavirüs hemen alıyor. Ya da ne bileyim başka olaylarda. Çünkü birinin sonucunu hemen görüyorum. Çevremde çok yaygın görüyorum ve hemen etki tepki hemen sonuç alıyorum daha kolay öğreniyorum. Hı hı. Ama arasında çok fark var. işte kalp hastalığı tam bir anda öldürüyor ama bir anda oluşmuyor. Yani yağlı, yağlı yağlı ye, sporunu yapma sonra hemen gelmiyor dediğin gibi e, böyle bir etki var aslında burada onu görüyoruz. Onları okurken hani dedik ki grip aslında daha çok öldürüyor. Sırf Amerika'da bile 65 bin kişi gripten ölüyormuş her yıl öyle vardı en son şeyle grafikte. Daha koronadan
1: 5.000 bin kişi mi öldü dünyada? Evet. Ee, en üst. Yani. 5000'den daha fazla galiba, 7000 falan evet. oldu rakam ama yani yedi sonuçta. Ama yani ha. Bir Amerika'da yani toplam sayının bile baya baya altında. Ama ha. e, insanların hani çok devletlerin falan panik olmasının sebebi çok hızlı artma ihtimali var bunun. Çok hızlı tabii, yeri. O yüzden hoş hani.
0: panik değil o zaten. Evet.
1: Tabi tabi ciddiye almak lazım yani o işi. Aynen öyle. Buradan bir sonraki habere geçelim. Grip demişken
0: yine grip aşısı genel grip aşısı. Şimdi gribin alt türleri varmış o virüsün. Hı hı. Bütün hepsini birden etkili olabilecek bir genel evrensel grip aşısı üzerinde çalışıyormuş uzmanlar. Ve, Ve bayağı ilerlede saygı edilmiş. Evet. Şimdi bu aşılarda ilaçlarda veya herhangi bir tedavide hani ilaçlar şöyle yapar böyle yapar çok konuşanlar var. Şimdi o kadar konuşmuyorlar. İş ciddiye bindiği için ama hani genel olarak söyleyeyim. Bütün ilaçlarda dünyada İlaç firmaları ne kadar ticari olursa olsun bu testleri başka kuruluşlar, bağımsız kuruluşların yapması gerekiyor. Araştırmacıların yapması gerekiyor ve bunu akran değerlendirmesinden geçiyor. Nedir bu? Randomized Control Trial diye geçer bakarsanız ama yani rastgele seçilen iki gruba da rastgele atadığım ve bunları yaş gibi diğer hastalıklar gibi eşitlediğim bu özelliklerine göre eşitlediğim insanlara Kontrollü deney yapıyorum birine plasebo veriyorum yani ilaç gibi görünen ama ilaca ilaç etkeni olmayan içinde ötekine de gerçek ilacı veriyorum ve aradaki farka bakıyorum çok basitçe anlatmak Hatta gerekirse. Hatta
1: mümkünse bu testler çift körleme falan oluyor.
0: Evet, evet yani kim kim boyumu veriyorum, gerçeğimi veriyorum ben bilmiyorum. Zaten hasta zaten bilmiyor plasebo kullandığım için. Böyle bir durum var. Böyle deneyler yapılıyor ve bunların fazları var. Faz 1, faz 2, faz 3 gibi. Çünkü ilk başta laboratuvarda, sonra belli hayvanlarda, sonra insanlarda falan filan gibi. Hani öyle bir anda gelme Bizim hocamız şey diyordu en son. Yani o farmakoloji hocamız 9 yıl gibi bir şeydir yani. Bugün rafta gördüğünüz oturmuş bir ilacın bize gelmesi 9 yıl civarı sürüyor diyordu yani. Hı hı. Dolayısıyla burada da bu genel grip aşısı bu aşamaların sonuna yaklaşmış diyelim. Yani insanlarda deneme aşamalarına gelmiş.
1: Evet yani klinik deneylerin ikincisinden de başarıyla bitirmiş. Artık üçüncü ve son galiba alıyor. Üçüncü seviyesinden sonra tekrar var mı bilmiyorum. Gerçi bir izin süreçleri falan gene vardır devlet kurumlarından vesaireden ama sonuçta hı hı. şey söylüyor. Hani önce onu söyleyeyim. Yazının en sonunda şey esprisiyle bitiriyorlar hani önümüzdeki 5 yıl içerisinde grip aşısını bulacağız diye e, klasik ve sürekli yıllarda tekrar edilen bir espri vardır diyor ama bu sefer gerçekten galiba bulma aşamasında geldik diyor yani bu e, grip aşısı az önce de söyledim her yıl e, ola, yani yapılan şey şu bilim insanları her yıl gelecek yıl hangi versiyonlarının çıkabileceğini tahmin edip öngörmeye çalışıp onlara uygun aşı üretiyorlar ve onları sen oluyorsun bu, bu tahminler bazen tutmuyor çünkü bu virüsler rastgele evrimleşiyorlar sonuçta doğada. E, tutmadığı zaman e, o aşının etkinliği yüzde işte %30'larda falan kalıyor. Ama bazen de tutturuyorsun %60'lara falan çıktığı zamanlar. Hatta belki daha fazla Hı -hı. oluyordur. Bilmiyorum hani konunun uzmanları daha iyi bilir ama sonuçta elimizde en azından iyi kötü bir aşı var. Şimdi buradaki avantaj şu. E, daha önceki uygulanan tekniklerden farklı e, T hücreleri, tekniği dedikleri bir şey kullanmışlar. Ve e, Virüsün üzerindeki 4 farklı alan, alana bağlanabilecek bu T üzerinde çalışmışlar ki şey diyorlar hani virüs değişim geçirirse hani bu alanlardan bir tanesi gitse geriye kalan 3 yerden gene tuttururuz diyorlar. Yani gerçekten bayağı evrensel ve her virüs çeşidine grip çeşidine her virüs derken yanlış anlaşılmasın grip virüsü çeşidine önlem olabilecek. Zaten eşin güzelliği orada evrensel olması önemli ve mevsimden mevsime çok değişmemesi önemli. Ee, galiba şimdiye kadar yapılan testler etkinliğini tam anlamıyla ölçmemiş. Ee, i̇nsanlara zararı var mı yok mu onu ölçüyor. Ee, hmm. Ama gene de şey diyorlar hani bir etkinliği olduğunu e, başarılı sonuçlar aldığımızı söyleyebiliriz diyorlar. Net rakamlar vermemişler ama hani 6 aya kadar falan bağışıklık sistemini evet. e, tetiklediği, zinde tuttuğu falan söyleniyor. Şimdi İnşallah çok ilginç göreceğiz. Bir
0: şey o... evet, ilginç bir şey yani o e, T hücreleri bağışık, bizim vücudumuza hepimizde olan bağışıklık sisteminin e, askerlerinden biri değil. Hani kullanılan hücrelerden biri. Tam ne yaptığını şu an hatırlamıyorum. Ama e, kullanılan hücre çeşitlerinden biri. Orada da hani virüsü gidip e, tanıması lazım bir şeyler yapabilmesi için. Çok ilginç bir yöntemiz. Şimdi H1N1 influenza ya Hı. bu her sene mutasyona uğruyor ve... Üzerindeki anahtar kilitli anahtar delikleri değişebiliyor. Siz şimdi bir anahtar deliğine göre yapıyorsunuz, üretiyorsunuz, o yüzden işte bir dahaki seneye kullanılmıyor. Adam kapatıyor onu. Şimdi diyor, demişler ki bütün grip şeylerini alalım. O dediğin gibi çok zekice grip e, virüslerine bakalım. Hepsinde ortak olan dört tane yani zamanla değişmeyen sabit kalan dört tane şey bulmuşlar anahtar deliği Hı. ve bu dört anahtarı da içeren hani böyle İngiliz anahtarı gibi, dört anahtarı çakı gibi, dört anahtarı birden içeren bir şey yapalım. E, aşı yapalım ki amacız da ona bağlansın. O ona bağlanınca, ona yapışınca başka, o virüsün başka hücreleri girmesini engelliyor Hı -hı. aslında. Onu e, şey, hani e, baskette adam adama savunma vardı. Markaj uyguluyorsun değil mi? Markaj uyguluyor. Yani onu tutuyor, yapışıyor ona. Bir yere bırakmam diyor. İşte a, olay o aslında. Diyor ki hani o dört taneden diğerlerini kapasa bile kalan Şeyle yapabilir. Etkinliği o yüzden çok önemli ama işte bu şey de arttırıyor. İstemediğimiz bir yere bağlanabilir mi? Hani başka bir etkisi olabilir mi? Hı hı. Ama e, umut verici e, dediği gibi. Araştırma umut verici. İyi haberler. Tabii şimdi bütün dünya koronavirüs e, aşısı bulmaya uğraşıyor. Onunla haberini verelim. E, üç taneye kadar, benim şu ana kadar üç tane antibody ya da işte antikor dediğimiz şey bulundu. Bunlar aşı değil. Bunlar e, bir insanda virüsün e, gelip yerleşmesini e, yerleşmiş, yerleşmişse onun etkinliğini azaltan yani o aldığınız süre boyunca koruyan almadığınızda korumayan şeyler aşıda ne oluyor aşılanıyorsunuz o bir sene falan ya da işte 6 ay sizi bağışıklığınızı onu öğretiyor. Balık tutmuyor. Kendi
1: antikorunu kendin üretir hale geliyorsun evet,
0: vücudunda. balık tutmuyor balık tutmasını öğretiyor onunla nasıl savaşacağını öğretiyor bizim bağışıklık sistemimize. Antikor öyle değil antikor o anda aldığın sürece etki ediyor anladığım kadarıyla bununla ilgili de Belçika'da e, Gent Üniversitesi'nden Hollanda'da Erasmus e, Medical Center'dan benim çalıştığım yerden bir de e, şeyden e, Polonya'dan 3 ayrı hoca grubu e, bulmuş yani ayrı ayrı 3 farklı antikor bulunmuş. Şimdi onlar test edilecek belki öyle bir şey olabilir yani aşıdan ziyade aldı, insanlar aldığı sürece bulaşmasını engelleyecek bir şey bulursak hı hı. bu da önemli olabilir o haberi de vermiş olayım. Ya da Ama bulaştıysa bile belki... Var.
1: Daha hafif atlatmayı falan sağlıyorsa ha. o bile avantajı.
0: Evet o da olabilir aynen çok doğru söylüyorsun. Buradan bakalım şimdi bir arkadaşım şey diyordu. En şanslılar ISS'tekiler. Uluslararası <gülüyor> İza İstasyonu'nda rahat hani grip virüsü bulaşır falan derdi yok. Ama onları da aslında uzay çalışmalarında
1: etkilemiş gözüküyor koronavirüs. Yani etkilemediği bir yer kalmadığı için Cevdet normal olarak uzay evet. çalışmalarında. Çünkü insanlar işe gidememeye başladılar yeni yeni. E, VESA e, Roskosmos'un Roscosmos'un, Avrupa ile Rusların ortak e, göndermeyi planladıkları bu yıl içerisinde 2020 yılının Ağustos'unda falan fırlatacaklardı. E, bir Mars gezgini vardı. E, hatta öncesinde bir görev yapmışlardı birkaç yıl önce de paraşütü tam e, hem yörüngeye bir uydu yerleşti. Trace Gas Orbiter'dı galiba yörüngeye yerleşen. Ondan ayrılan küçük bir sonda yüzeye paraşüt denemesi yaptı ama başarısız olmuştu, çakıldı falan. Ama zaten denemem göreviydi. E, oradan öğrendiklerini bu işte e, roverda kullanacaklardı. E, 2020 dediğim gibi Ağustos ayında, bu önümüzdeki Ağustos ayında fırlatılacaktı ama e, hem e, koronavirüsüne tabii tamamen bağlamamak lazım ama onun da ciddi etkisi oldu diyorlar. Hem koronavirüsü hem de e, özellikle bu paraşüt sistemlerinin falan daha ayrıntılı test edilmesi gerekiyorlar. Bazı sorunları çözemedik dediler. Mars'ta dünyanın da yörüngeleri öyle bir durumda denk geliyor ki her iki yılda bir en verimli şekilde gidebilecek bir kapı açılıyor. Dolayısıyla bu yılı biraz eski geçtiğin zaman hemen işte 6 ay sonra göndereyim diyemiyorsun. 2 yıl beklemen gerekiyor. Onlar da 2 yıl acele etmeyeceğiz. Sonuçta bu görev yıllarca çalışacak. En önümüzdeki 2 yıl daha biz bunu en iyi hale getirdikten sonra 2022'nin Ağustos-Ekim ayları arasında fırlatmayı deneyeceğiz diyorlar. O zamana kadar bütün sorunlarını da çözmüş oluruz diyorlar. Evet. Ama NASA'nın... İlginci ekif. NASA'nın şeyi devam ediyor hala. Oradan henüz hmm. kötü bir haber almadık. Gene yaz aylarında galiba NASA'da hatta geçen hafta konuştuk işte isminin de Perseverance yapmışlardı. Ee, onun fırlatması falan gerçekleştirilecek.
0: Şimdilik öyle gözüküyor yani. Bir iptal yok orada gözüktüğü gibi. Ee, durum bu. Ee, buradan artık koronavirüsünden biraz daha uzaya açılalım. Dünyamızdan uzaklaşalım. Biraz daha büyük pencereye bakalım. Bir tek oralar rahat şu an hamd. Dünyada durum iyi değil. Buradan çok uzaklara gidelim. Ee, Voyager 2 konuşmuştuk. 40 yılı aştı. Ve dünyadan en uzak mesafesini vardı. Voyager bir mi daha uzak Voyager iki mi ben onu karıştırıyorum. Ben abi de yani. bilemiyorum
1: açıkçası şu an da aklımda. Yani bir değil daha ama...
0: önce gönderildiğini varsayıyorum.
1: Galiba iki daha önce gitti ama aralarında zaten hmm. bir gün mü ne fark var galiba yani öyle çok az bir zaman hmm. farkı var. E, ama yörüngeleri farklı yani farklı yönlere doğru gidiyorlar farklı şekilde gidiyorlar ama hangisi daha uzak onu bilmiyorum ama uzakla galiba Voyager bir daha önce çıktı e, Güneş Sisteminin o şeyinden Şemsiyesinden ama. Hı -hı. bu daha uzağa gittiği anlamına gelmiyor. Oradaki şemsiye daha azdır yani. Daha yakındır falan olabilir. Ona bakmak lazım. internette Wikipedia'da rahat bulur meraklısı. Buradaki haber Voyager ki bir süre yalnız bırakacağız. Hı -hı. Dünyadan şu anda onun bulunduğu mesafeye iletişimi sağlayabilen bir tek büyük bir çanak antem varmış Avustralya'da. Yaklaşık 20 katlı bir bina büyüklüğünde diyorlar. Bu Oradan e, haber alabileceğimiz başka antenler var. Ama haber gönderebileceğimiz e, anten bir tek bu ve bunun da artık bakım zamanı gelmiş. 50 yıldır falan kullanılıyormuş. Çok uzun bir yenileme operasyonundan geçecek. Yaklaşık e, 11 ay falan bakımda kalacak. Bu esnada e, Voyager 2 yalnız başına kalacak. Zaten hani otonom çalışıyor bu. Çünkü bir, bir şey yaptığın zaman, bir haber gönderdiğin zaman 17 saatte gidiyor. Cevabı da 17 saatte geliyor. Yani o kadar uzakta ki... E, en ufak bir şey hani buradan böyle yönlendireyim diyemiyorsun. Zaten kendi üzerinde de e, hata tolerans sistemleri vesaire var. Hatta geçenlerde Ocak ayında konuştuk mu hatırlamıyorum ama ben haberleri okuduğumu hatırlıyorum. Ocak ayında bir anda böyle bir kendini güvenli moda falan aldı. E, dünyadan yazılımla değiştirerek bazı şeyleri aslında bir kapataş düzelir yaptılar yani tam anlamıyla. E, 4-5 tane enstrümanı kapatıp açtılar aletin üzerindeki. E, sonra kendine geldi. Ee, ama bir 11 ay e, yani hiç sıkıntı yaşanmazsa düzgün bir şekilde yoluna devam edecek yani her gün sonuçta dünyaya dönük kalabilmesi için o şeyinin e, kendi üzerindeki anteninin e, belli manevralar yapması gerekiyor bunu otomatik yapıyor tabii dediğim gibi ama bazen çalışmayabiliyor işte sonuçta 40 yılını devirdi e, çok eski teknolojiler uzay e, şeyine maruz kaldılar bu kadar zamandır hala çalışıyor olmaları bile bence bir mucize e, en kötü şey yapılacak belki hani başına bir şey gelse bile o e, güvenli modda kalmaya devam edip 11 ay sonra tekrar bu e, çarak hayata geçtiğinde belki bir düzeltme sinyali gönderilebilir ya da hiçbir şey yaşanmaz. Evet. Evet.
0: Bu arada biz e, ondan bilgi alabileceğiz yani o hala bize veri yollayabilecek evet. biz ona gönderemeyeceğiz sıkıntı o çünkü gönderebilen bir tane. Çanak olması da ilginç yani aslında onun garip bir durum. Biz i̇şte çok uzaklarda Eski olduğu için.
1: Çok uzaklarda evet. olduğu için oraya hani e, herhalde daha büyük antenler falan gerekiyor anladım kadarıyla.
0: Özel olarak evet doğru söylüyorsun e, çok ilginç e, durumda hem Voyager bir hem Voyager iki çok ilginç yani dünyadan en uzak e, insan yapımı nesneler içinde <gülüyor> işte o altın plak var dünyadan bilgiler var dünyanın yeri var çok ilginç. Ee,
1: uzay yapıları. Yani elinde yani sonunda zaten bir şey gelmez. Elinde sonunda zaten hani bağlantı kopacak yani üzerindeki o hmm. e, enerji üreten radyoizotop gitgide zayıflıyor. Sürekli bazı enstrümanları kapatarak geliyorlar. E, hmm. Ellerinden gelen yapıyor ama elinde sonunda o da bitecek. Ondan sonra zaten tamamen bağlantı kopacak ama bunu mümkün mertebe ve hmm. ötelemeye çalışıyorlar. Şey çok ilginç.
0: Şimdi ben bu bir mi uzak, iki mi uzak diye arıyordum. Ee, ararken, evet bak başka şey de yazmış izleyicimiz, ararken bir sayfaya denk geldim NASA'nın JPL'in sitesinde. Canlı canlı verilerini veriyor işte. Kaç astronomik birim uzakta, ne hmm. kadar radyasyon ölçüyor falan gibi. Yani şey çok ilginç değil mi? Amin, 42 yıl önce gönderilmiş, öyle bir çağda yaşıyoruz ki şu an, hani o zaman bu verileri kim görürdü? NASA'da insanlar görürdü yani asla bilemeyeceğimiz şeyler. Şu anda böyle kıytırı Chrome'dan web sayfasından o verileri alabiliyorum. Baya yakın bir şeyle gecikmeyle az bir gecikmeyle alabiliyoruz. çok ilginç. Yani 17 saat de. Hani çok yakın bir şekilde alabiliyoruz. Evet, sonuçta şey. halka
1: açık olması gerçekten şaşırtıcı. Yani, değil mi? Evet.
0: Evet. Çok şaşırtıcı yani. Böyle bir an sayfada şok oldum. Aha, canlı mı ya veriler diye. Ee, ilginç. Bu arada güneş sisteminin sınırlarından bahsederken Oraya illa bir cihaz yollamak zorunda değiliz. Buradan da bakabiliriz. Aslında bu amaçla bakmıyorlardı. Biliyorsun işte geçen geçen sene Nobel ödülü de bununla ilgili alınmıştı. Hani hatta orada kahveyle göstermişti. Oradaki sunum yapan kahve koyuyordu, hmm. süt koyuyordu, şeker koyuyordu falan. İşte kahveyi bayağı bir kahve koydu. Onu diyor tamamen o karanlık enerji, karanlık madde bir o kadar az. Normal de içine attığımız şeker taneleri kadar gibi bir oran vermişti. Şimdi bu karanlık enerjiyi anlamamız lazım çünkü evrenin genişlemesiyle ilgili e, nasıl diyeyim formüllerde boş kalan yeri o dolduruyor ama ne olduğunu evet. bilmiyoruz. O yüzden karanlık. O karanlık enerjiyi e, sürekli gözlemleyen, veri toplayan bir sistem varmış ama bu sistem aynı zamanda şey de bulmuş, gezegen de keşfetmiş. Başka bir şey ararken ona
1: kısmet. Evet yani sonuçta elde data e, birikmişken e, şey demişler. Biz bunu başka bir işe de neye yaratabiliriz? Bu TransNeptune hmm. Unobjects deniyor. TNO kısacası. E, Neptün ötesi e, cisimler diyelim. E, hmm. Bunlar hani çok küçük oldukları için ve artık oralar hani karanlık olduğu için e, kolay kolay tespit edilemiyorlar. Ama işte bu çok fazla data içinden sen küçük küçük e, hareket eden şeyleri küçük noktacıklar aslında bunlar gözle falan yapılacak bir şey değil tabi artık çok gelişmiş bilgisayar algoritmaları kullanılıyor. Computer Vision algoritmaları kullanılıyor. Onları uygulayarak bunlardan yaklaşık binlerce hatta belki milyonlarca nokta arasından 400 taneye falan indirebilmişler. Ve bu 400 tanenin yaklaşık 316 tanesi zaten bildiğimiz TNO'lara denk geliyor. Ama 139 hı hı. tanesi tamamen yeni. Hani yaklaşık 3000 tane falan biliyoruz bu arada. Hani Binlercesini hmm. zaten kataloglamışız. Buraya 139 tane daha, daha eklendi. Ee, daha da geliştireceğiz diyorlar algoritmamızı ve daha fazla data verdiğimiz zaman belki yeni yeni yaklaşık 100-160-200 tane daha bulabiliriz diyorlar. Evet. Ee, artı belki bir ihtimalde bu TNO'ların hareketlerinin, davranışının e, garipliğinden bir büyük gezegen olmasını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 200 hmm. astronomik birim ötede. Yani Dünya ile Güneş'in uzaklığının 200 katı uzaklıkta bir e, büyük cisim olması gerektiğini tahmin ediyoruz. Yaptığı etkilerden dolayı. Ama henüz daha e, gözlemleyebilmiş değiliz. Çünkü çok uzak yani. Çok geniş bir alanı taraman lazım. Ve küçücük hani tam anlıkta e, toplu iğnenin ucunu aramak gibi bir şey. Hani kendisi bile değil. E, bu sayede belki hani onun da yerini falan nispeten tutturabiliriz diyorlar. E, bakalım Hı. önümüzdeki günlerde öyle bir şey haber çıkacak. Bu
0: bilgi ilginç bir bilgi yani hani Plüto 9. gezegendi sonra cüce gezegen yaptık onu. Burada cüce gezegenler de var o sayının içinde herhalde. Çok daha küçük şeyler de var. Belki daha büyükler hani ismi değişmediğine göre yok varsediyorum ama bir de bazı gezegenleri de göremiyoruz çünkü daha uzağa baktıkça daha önce de konuşmuştum O Oma Moa'da veya Borisov'da hani o kadar geniş bir yer ki nereye bakacağını bilmiyorsan gözden kaçırırsın. Çünkü çok Fokus bir noktaya bakıyoruz. Çok küçücük odaklanmış bir yere bakabiliyoruz hmm. normal sistemlerle. Ötekinlerle bakarsan da bu sefer gürültü problemi ortaya çıkıyor. Yani her çeşit ölçümde ölçtüğüm şeyin ne kadarı gürültü, ne kadarı benim istediğim sinyal. Bu bir problem. Yani biz beyin dalgalarını ölçerken de mesela işte o lambanın ışığı mı geliyor o bir, o bir problem ya da işte MR ölçüyorsun kafasını hareket ettirdi ondan mı o değişti yoksa gerçekten beyin aktivitesi oldu mu ondan değişti. Hep bu sinyal ve e, gürültü problemi aslında hani bileceklerdir elektronik sinyalizasyonla uğraşanlar. Hı hı. Yani onu aşmak için adamlar aslında elimizde şu an hem e, alabilecek veri var kızıl verisi işte infrared. ...kızın ötesi de deniyor ya o veriler. Bir de onu ayırabiliyor şimdi artık. Ee, biraz şey gibi yapıyorlar Hamdi abi... ...ilginç hani gece modu çekiyor şimdi fotoğraflar... ...şey makineler, telef telefonlar... Hı hı. ...ne yapıyor? Aslında uzun pozlama yapıyor. Sabit tutup e, kıpırdatmıyor, bekletiyor... E, ...gerekli kadar ışık alınsın. Burada da ona benzer bir şey yapıyoruz diyor. Hani eğer o zaten gürültüyse... ...yani arka plan gürültüsü bir şeyse... ...o kadar zaman aynı yerde kalmıyor istediğimiz yerde. Dağılıp gidiyor... Onu algoritma çözmeye evet. çalışıyormuş. Çok ilginç bir bilgi ve bir de dediğin gibi gizemli, gizemli bir gezegen, dokuzuncu bir büyük bir gezegen olduğunu teorize ediyoruz. Niye? Evet. Çünkü matematize olarak oradaki şeyleri bir şey etkiliyor, bir şeyin gerçekmiş var. Sanırım galiba emin değilim ama yalnızca Merkür'de bilinmiyormuş ilk başta gözlemle değil, matematize hesapla orada bir gezegen olacağını düşünüyorlar. Daha sonra teleskopları çevirince. E, buluyorlar Merkür'ü de. Öyle ee, bir hikayesi var. Merkür mü senin.
1: öyle miydi yoksa daha uzaktaki miydi öyle? Yani bazı gezegenler öyle bir oldu. Bir
0: tane söyle ama
1: bildiğimiz bilinen o 8 gezegenden biri öyle ama hı. hatırlayamadım şimdi. Ee, şey ilginç Cedet. Şimdi artık e, bilgisayar teknolojisi falan çok gelişti. Dediğin gibi bunları algoritmalara falan yaptırıyorsun. Eskiden hı hı. bunları böyle büyük kağıtlara basıp e, gece gece noktaları takip ediyormuş astronomlar. Yani oturup başına düşün binlerce nokta var önünde bunların yıldız olduğunu düşün bunlardan bazıları hareket ediyor bir önceki üst üste koyuyorsun böyle şeffaf şeyler var ee, bir belgeselde izlemiştim biz zamanında böyle yapardık diye anlatıyorlar ee, işte bilgisayarların daha yayılmadığı hani 60'ları 70'leri düşün ee, şimdi aynısını dijital ortama alıyorsun bilgisayarlar senin için yapıyor işte bu sayede yüz küsür tanesini bir anda buluveriyorsun eskiden adamlar böyle tek tek elleriyle takip ediyorlarmış noktaları işaretliyorlarmış falan çok ilginç ya. Yani nereden
0: nereye değil mi? Hani evet. şey olarak bakıldığında. Ee, buradan da bakalım. Ee, bir sonraki habere geçelim. Yine uzaydayız. Dünyadan biraz kaçtık gibi oldu. Bak eskeypizm edebiyatı evde oturup eskeypist şeyler izleyip okuyabilirsiniz yani hani fantastik <gülüyor> bilim kurgu çünkü dünyada bir şey şu an için moralimiz iyi değil biraz kaçalım şey görmüştüm e... falan
1: okuyun. O, o da ilginç yani hani sen farklı şeyler okumak izlemek isteyebilirsin de işte en Hı -hı. iyi 10 salgın filmi falan diye şeyler gördüm listeler gördüm evet, bakışırız zaten
0: videosunu gördüm yani daha kötü değil mi
1: <gülüyor> yani zaten şu anda onun içindeyiz niye izleyip de iyice sinirimizi bozalım yani
0: ya e, videoyu ben de bugün izledim. Başka bir amaçla söylendi. Öğrenecek hmm. şeyler var demek için söylüyor ama e, öyle bir risk var. Onu da sonda söyleyeceğim. E, salgının psikolojisiyle ilgili bir iki kelam etmek istiyorum. Hani e, tamam. orada bir önemli bir buluyorum onu. Kaygılarımız çok yüksek çünkü. Onu söyleyeceğim ama. Uzay maruluna geçelim. İlginç bir evet. konu. Uzayda bunu haberini yapmıştık galiba değil mi? Yürüyor evet. demiştik. E, dünyaya, Ama kimse yemedi daha demiştik. Evet
1: yemedi dünyaya gönderildi. Yani, astronotların başına bir iş gelmesin bilmiyoruz ne olduğunu diye yemelerine izin verilmemişti. E, dünyaya gönderildi. E, bütün ayrıntılı incelemelerden sonra dünyadaki marullarla birebir aynı oldu. Aynı lezzette aynı besleyicilikte olduğu ortaya çıkmış. Hatta e, bakteri e, şeyi bile aynı diyorlar hani üzerinde bulunan bakteri popülasyonları falan bile dünyadakine birebir benziyor diyorlar. Hmm. Niye marul? Çünkü üretilmesi nispeten kolay. Kısa sürede büyüyor. Ama mesela şimdi sıradaki şeyler domates biber falan yetiştirecekler. Yani. Hmm. Onların ama daha zor, daha zor yetişiyor ama eninde sonunda buna ihtiyacımız olacak. Hani Ay'a gideceğiz diyoruz işte Mars'a gideceğiz diyoruz. Boralarda bir şeyler ee, üretmemiz, yetiştirmemiz lazım. Sü sürekli dünyadan alıp götüremezsin. En azından hmm. hani uzay ortamında yetiştiği zaman, yer çekimsiz ortamda yetiştiği zaman, dünyadakinden şimdilik hani marul özelinde farklı olmadığını söyleyebiliriz. Test ettik, onayladık. Evet. Bu arada Neptünmüş, Merkür diymiş ben karıştırdım. Neptün, Neptün. Yani evet. hatta şöyle galiba Plüton Neptün'den önce bulunuyor. Gene şans eseri olduğu için. Ee, hmm. Ama Neptünü galiba hem onun hem de işte Uranüs'ün falan hareketlerini bozduğundan min ederek buluyorlar Evet çok Merkür bir çünkü şey. iç gezegenler çok yakın olduğu için e, Merkür Venüs Mars e, diğerleri de büyük zaten Jüpiter Satürn falan, iç gezegen değil ama hani büyük olduğu için Hatta yani eski zamanlarda şeyi bilebiliyor yani Galileo kendi zamanda Jüpiter'in büyük dört beş tane uydusunu bile görüntülemiş adam yani e, hmm. kendi evet, yaptığı evet, televizyları yani. uydularını yani şey yapabiliyor ama daha uzaklara işte bakman için daha gelişmiş teknolojiler lazım. Hatta hatırlarsan e, Plüton'un en iyi görebildiğimiz şekli böyle bir iki tane pikseldi. New Horizons gitti de aletin şeklini, şemalini görebildik yani. E, <gülüyor> birkaç pikselden öte bambaşka şeyler çıktı karşımıza. İlginç ilginç
0: e, ve buradan da yine e, bu sefer uzayda gidiyorduk bu sefer zamanda gidelim. 70 milyon yıl önce günler 30 dakika yani yarım saat daha kısaymış Hamdi abi.
1: Evet hatta daha da geriye gittiğin zaman daha da kısalıyor. Ee, evet. Dünya kendi etrafında. Bu tarafında... bilinen bir
0: bilgi, bu yeni bir bilgi değil aslında değil mi? Bunu daha önce de konuştuk. Yani evet. Bu tahmin edilen bir bilgi ama direkt kanıtımız yoktu buna. Ee, yani başka kanıtlar varmış öyle diyeyim. Bu şimdi çok beklenmedik bir yerden bir e deniz kabuğu diyeceğim. Aslında evet. kabuksu canlılardan gelen bir şey, bir kanıtla bulunmuş. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Bunlar tabii karbon değil mi? O kabuk kasa karbon temelli bir şey. O yüzden çok uzun kalabiliyor diyebiliyorum ee, o fosillerle. Şimdi onu adamlar incelerken e, biz bunları görüntüde mikroskopta saymaktansa lazerle keselim, o şekilde sayalım. Daha böyle ince dilimler halinde bakalım demişler. Ve Böyle hesapladıklarını yüksek çözünürlükle şeyi görebiliyorsun yani oradaki yaşlanmada gün döngüsünde falan Hı. hani zamanlarda günlerin dünyanın en azından daha hızlı döndüğünü ve günlerin daha kısa olduğunu biliyoruz yani mesela bir şey, örnek...
1: şey gibi bir yöntem Cedet, onu söyleyelim hani ağaçların Hı. yaşlarını hani halkalarından Aynen. hesaplarlar ya kestiğin zaman halkalar görülür her mevsimde ağaç bir halka ekleyerek gidersen oradan hatta şeyi falan söyleyebilirsin bazı mevsimlerde halka daha hızlı büyüdüğü için daha sulak daha kurak falan hani böyle geçmişe dönük bir şey tutuyor burada da aynı şey var sadece hani bir ağacın işte ömrü e, 40-50 yıl 100 yılsa e, veya 500 yılsa bu 70 Hı. milyon yıl geriden gelebiliyor e, hat, yani şey çok ilginç 70 milyon yıl öncesinde günde 4-5 data noktasına kadar e, hassasiyette şey alabiliyoruz zamanda aynen yani o o kadar hassas bir veri ki diyor adam yani bunu hiçbir yerde şey yapamıyoruz gerçekten de hani astronomik gözlemlerle falan da aşağı yukarı uyuşuyor dünyanın ne kadar kendi etrafında hızının ne olduğunu o zaman işte yıllar 372 gün mü, 374 günü ne çekiyor şimdi 365 gün olmasına rağmen o zamanlar daha kendi etrafında hızlı dönüyor bir yandan da tabii şey de var mesela ay da daha yakın dünyaya e, zaten aslında dünyanın kendi etrafında Çünkü dönüş düşünüşünün...
0: alakalı, değil mi? O da yani Ay, ayı da etkiliyor.
1: İşte, evet zaten o e, şeyi biliyoruz mesela Apollo astronotlarının gidip aya yerleştirdikleri e, yansıtıcılar var. Lazer gönderip alarak her yıl ayın bizden yaklaşık 3-4 santim 3.8 santimdi galiba. Uzaklaştığını biliyoruz. Evet. E, ama işte geçmişte bu oran bu hep böyle lineer artan bir şey değil. Geçmişte bu oran farklı. Sebebi de şu bu gelgit olayları, bu ayla Dünya'nın etkileşimindeki enerjinin bir miktar, işte sürtünmeyle falan sönümlenmesine neden oluyor. Dolayısıyla ay Hı -hı. gitgide bizden uzaklaşıyor. Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızını da yavaşlatıyor. Hatta zaten şeyler de senkrondur. Ayın hani karanlık yüzü diyoruz ya arka tarafını göremiyoruz. Hep aynı yüzü bize dönük oluyor. Çünkü Dünya'nın kendi etrafında dönüş hızıyla. Ayın Dünya'nın etrafında dönüş hızı zaman içerisinde senkronlanmış bu sürtünmelerin bu fiziksel sistemin sebebiyle işte bu evet. bize çok hassas bir e, data veriyor aslında yani o değer yani çok de... ilginç
0: yani bir yıl 365 gün ya bugün evet. yani Dünya'nın bu se o zaman 372 günmüş. Yani evet. böyle de söyleyebilirsen yarım saat kısaydı deyince ama ne olacak yarım saatte erken <gülüyor> yatarız falan gibi oluyor ama 372 güne çıkıyor yani. Yıl, i̇şte bu düşün e, bir de
1: geçin, mi? 70 milyon yıl önce bu böyle. Yani sen bir evet, de 500 milyon önce. yıl önceye gitsen demek yani yanlış hatırlamıyorsam 20 saatte falan kadar indiği söyleniyordu galiba. Evet evet evet evet evet. evet. Ee, şimdi daha da değişik ve aile arasındaki
0: mesafede onu da etkiliyor tabii birçok şey etkiliyor bizim düşünmediğimiz. E, ilginç bir bilgi. Bu döneme yani o 70 milyon yıl öncesine bir isim veriyormuş. Kretaz dönemi Hı -hı. E, deniyormuş. Mezozoik dönemin sonu diye geçiyor da Kretaz ilk defa duydum. Yani onun için söylemek istedim. Hı -hı. Şimdiki haberimiz de yine aynı dönemden. O zamanda kalalım. Gelmeyelim bugüne. E, o da nedir? Bilinen en küçük dinozor fosili yine bir reçine kehribarın içinde bulundu. Hep öyle bulunuyor ya bu şeyde de e, Jurassic Park'ta da Sinek buluyorlardı kehribarın içinde falan konuştuk geçen hafta. Hı -hı. Burada da yine kehribarın içinde bu sefer bir e, bilinen en küçük dinozor fosilini bulmuşlar ama kuşa benziyor Hamdi abi. Ee,
1: evet yani kafa bulunuyor sadece geri kalanı yok e, ama Hı -hı. çok güzel korunduğu söyleniyor. Büyüklüğü de 1 santimden daha küçük yani 0.7 santim falan diyebiliriz e, çok küçük gerçekten. Ee, şehribarın içinde olduğu için de iyi korunmuş. Şimdi bunu işte, işte çeşitli lazerlerle vesaireyle falan hani yöntemlerle ayrıntılı bir şekilde araştırmayı e, araştırmaya çalışıyorlar. E, şey olduğu söyleniyor. Hani bir çeşit e, sinek kuşu gibi bir şey. E, ama dişleri var gagasında. Zaten e, dinozorlarla kuş arasında geçiş e, türlerinden biri olabileceği ilk kuşların atası olabileceği söyleniyor ama daha yeni gelecek fosillerle ve daha ayrıntılı incelemelerle bunun bir kuş türü mü olduğu yoksa işte başka bir tür mü olduğu falan yer yer değiştirebilir diyorlar. Yani henüz daha tam olarak adını koyabilmiş değiller. Ee, aslında bir isim vermişler ama hani dişli gaga falan gibi bir anlama gelen latince de e, bir isim. Okulu <gülüyor> Dentavis diye bir isim vermişler mesela. Hem gözlü hem dişli falan gibi böyle. Bu da
0: şeyi gösteriyor yani e, dinozorlar hani diyoruz ya bugün dinozorların en yakın akrabası tavuklar t hmm. en yakın akrabası tavuk gördüğümüzde ama hiç bize yakın gelmiyor ve dinozor dediğimiz hep böyle dış derisini sürüngen gibi. işte böyle evet. e, ne diyorlar ona e, Türkçesi nedir onun Hamdi abi? Scaled. E, Zırh
1: şeyli mi? Ee, zırhlı. zırhlı <gülüyor> evet gibi, yani evet. böyle
0: e, şey gibi e, timsah derisi gibi düşünüyorken aslında. Ama e, yeni kanıtlar gösteriyor ki onlar baya tüylü tüylü. Yani o evet. deri var ama üstünde tüyler var birçok e, dinozorda. Bizim e, hayal ettiğimiz dinozorlar gibi değiller. E, bizim e, kafamızdakiler gibi değiller. Garip bir durumda.
1: Ya şöyle bir de dinozor deyince akla hep büyük büyük e, canlılar geliyor. Hani böyle devasa hmm. yaratıklar geliyor. E, şimdi artık biraz şey dönmeye başladı diyorlar. E, artık şimdi eskiden bu kemiklerin, fosillerin vesairenin toplanması... Biraz daha böyle hani bulut da e, satan hani bilim insanlarının daha nispeten az olduğu dönemlerde işte yaklaşık 100-150 yıl önce falan bunu böyle define avcılığı gibi toplayıp satan adamlar varmış. Onlar da hep böyle şeye yöneliyorlar diyor. Büyük bulmaya mümkün mertebe onlar ilgi çekiyor diye. E, şimdi ama artık devir yavaş yavaş değişmeye başladı. Küçükler de dikkatimizi çekiyor. Bu kehribarın içinde kalanlar da bol miktarda bulunmaya başlıyor. E, hı hı. Yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Yani, düşünsene minicik, e, Kafatası düşün işte yani bir sinek kuşu kadar yani bir santim bulmayan kafatası da var. Ee, ama dinozor sınıflandırmasına giriyor. Çok ilginç bir bilgi. Evet işte algılarımızın da nasıl şekillendirdiği
0: hani bir, bugün birine dinozor desen boyu kaçtır desen benden büyük mü desen büyük deriz yani çok büyük bir yüzdesi. Çünkü sadece o bizim fosillerle değil. Yani hem fosilleri de var, büyük fosiller de var. Yani bizim müzelerde gördüklerimiz büyük ama
1: Hı -hı. Işte filmler de şekillendiriyor.
0: Birçok filmin Jurassic Park şekillendirmiştir yani. Evet. Çiz deseler. Ben şey çizersin. bile
1: mesela aslında orada Jurassic Park'ın ismi bile. Şimdi insanlar az önce sen dedin ya Kretas dedin, Mesozoik Hı. var. Hani bunlar aslında şeylerin zaman dilimleri. Jurassic'de Jura...
0: bir dönem değil mi? Jurassic'de
1: bir dönem ama aslında dinazorların, e, hani o anlatılan dinozorların yaşadığı dönem de değil. Sadece ismi güzel olduğu için ismi onu vermişler. Jurassic deyip <gülüyor> geçmişler. Jurassic Park deyip geçmişler. Hani filmlerde, dizilerde böyle e, bariz maddi hatalar olabiliyor. Onlar çünkü sonuçta bir şov. hani Bilimsel bir evet. şey anlatmak için değil. E, eğlen ilgini çeksin diye. Pek çok kişiyi de açıkçası hani dinozorlara ilgisini pek çok çocuğun çekti. Onu söyleyebilirim. Ama orada gördüğün gibi de değil çoğu şey.
0: Evet. Ee, son habere geçelim buradan. Bu hem haber hem duyuru gibi bir şey. Ee, bir podcast'te dinledim bunu ben de. Hı -hı. Daha sonra inceledim. Hani nasıl bir şeymiş diye. Ya şimdi evlerimizde, evlerimizde de oturduğumuz zamanlar ya hani... E... Şöyle bir şey yapabiliriz. Bilime ben nasıl katkı yapabilirim? Bak bu bir sürü bilim haberi konuşuyoruz. İşte ben nacizane olmaya çalışıyorum bilim insanı. Uğraşıyorum işte eğitiminde falan ama illa böyle direkt bilim yaparak değil uzaktan da katkı sağlayabiliyorsunuz bilime. Bu da onun bir parçası. E, oyun oynayarak bildiğim bir oyun oynayarak Alzheimer'ın tedavisini Alzheimer'ın daha iyi anlamamıza katkı sağlayabiliriz aslında. Bunu onunla ilgili bir duyuru. Hamdi abi. Nasıl oyun Baktın oynuyormuşsun? Mı? Sen nasıl bakabildin mi oyuna hiç? Şimdi
1: benim evet. anladığım e, bu Alzheimer'la beyindeki damarlığın tıkanması arasında bir ilişki bulunmuş e, ve Hı -hı. yapılan ölçümleri senin ekrandan izlemeni e, ve işte orada bir tıkanma var. Onu gözlemleyip seçmeni istiyorlar anladığım kadarıyla. Evet.
0: Aynen öyle. Şimdi orada diyecekler ki ne güzel makine öğrenmesi falan e, yapay öğrenme pardon Türkçe söylemiş yapay öğrenme falan var diyecekler ama her zaman ona güvenemiyoruz. Bir insan gözü gerekiyor ya da adamlar en azından Cornell Üniversitesi araştırmacıları bunu daha uygun görmüşler ve şimdi community gaming ya da science gaming denen bir olay varmış. Ben de bunu öğrendim. Hı -hı. Gerçekten bilimle ilgili katkı sağlamak adına oyunlaştırıp bu işi daha çok insanın katkı sağlamasını sağlayacak bir nevi hani biz ne diyoruz? Kitle fonlama diyor. Şimdi katıl. Yani hmm. bir kişiden büyük bağış almıyoruz da ya da bir şirketten uğraşılmıyor da herkes ufak ufak 1 lira, 2 lira, 5 lira atıp toplam bir şey yaratılıyor ya. Bu da aynı şekilde kitle katkısıyla bir işin tamamlanması. Diyor ki biz bu işi kendimiz yapsak 20 yılı var diyor, 30 yılı var diyor. Bunu tek tek bizim kaynaklarımızla, insanlarımızla, laboratuvarda bakmamız. Ama hmm. bu kadar insana dağılınca 15 bin kişi falan oynuyormuş yanlış bakmadıysam. E, bu, bu 30 yılı 3 yıla indirdiniz şu anda diyor. Yapılan da şu oyunun adı catcher yani e, tıkanmayı yakalayıcı tıkanma yakalayan diyelim Hı -hı. o bazı damarlarda şimdi size şey veriyor o gerçek bir beyinden damarın e, kan akışını veriyor fakat bazılarının böyle giderken kalın bir anda inceldiğini ve akışın çok azaldığını görüyorsunuz o tıkanıklıkları görüyorsunuz amaç orada böyle bir şey gibi slider diyelim sürükleyerek onu tam tıkandığı yere getiriyorsunuz akışın bu tıkanıklıktır diye belirliyorsunuz yani ben bunu saptadım diyorsunuz sisteme gönderiyorsunuz hemen sormadan şunu söyleyeyim ben de ilk onu merak ettim tamam da yani bunu doğru yapan var yanlış yapan var trollleyecek olan var bununla ilgili arka planda sistemler varmış ama adamlar tek tek uğraşacaklarını onunla doğrulama sistemine uğraşmışlar aslında Tabii zaten yani şöyle e,
1: hani şey düşünebiliriz ee, yani sen sonuçta bir kişinin sonuçlarına bakmazsın birden fazla kişiye gönderirsin Tabii. aynı resmi aşağı yukarı alanı tahmin edersin ee, Hı -hı. herkes aynı şeyi veriyorsa orada belli bir şey var sonra onlar gene kontrol ediliyordur muhtemelen Aynen. belki e etmişler. eğitmek için zaten belki bu dataları kullanacaklardır hani eğitim, o da olabilir O da, da diyoruz Ama... ya
0: Evet o da olabilir ee, ama bu daha da önce başlamış şey ilginç yani burada bununla ilgili de makaleleri de yayınlamışlar başka araştırma da yapmışlar. Zaten ilk yaptıkları şu insanların ölçtüğüne göre bir araştırma çıkarmadan önce ilk başta şeyi doğrulamak istemişler. İnsanlar doğru ölçüyor mu? Ne yapmışlar işte bu insanlardan gelen veriyle gerçekten nörologlardan aldıkları uzman gözlerden aldıklarını analize tabi tutmuşlar istatistis olarak arada fark çıkmamış. Yani şeyi kendi çalışmaları birkaç çalışma var net olarak gösteriyor çünkü çok eleştiride geliyor. Hani buna güvenerek iş yapılır mı gibi. Hakikaten doğru çıkıyor. Çünkü zaten oyun sizi eğitiyor zaman içinde. O kadar da zor bir şey değil. Çünkü hani bir nörolog bir sürü şeye bakıyor. Ama orada sizden istenen tek bir özelliğe bakmanız olduğu için hata payı da Kabul edilebilir oranda sanıyorum. O yüzden hiç bunları da düşünmesinler. Eğlenceli de bir oyun. Kendinizi böyle bir radyolog gibi, nörolog gibi, doktor gibi de hissedersiniz <gülüyor> analiz ederken. Güzel olur. E, telefondan çalışıyor mu bilmiyorum ama tabletten galiba çalışıyor. Baksınlar. Yani 15 bin e, da... gene
1: bayağı iyi bir rakam yani.
0: Evet yani ona emin değilim bakayım tekrar ama mesela e, senin çocuklara Hamdi abi gösterirsen deli gibi yapabilirler yani. Hani en güzel bunu çocuklar Vallahi... gibi bayağı iyi yapacağı benziyor yani. Hani. Bir,
1: bir denerim bakalım Gelmez. ama onlar şimdi şeyden buraya gel gelmezler. Daha böyle vurdulu kırdılı oyunları seviyorlar. Tabii çok
0: basitti değil mi? İki boyutlu tabii, tabii. Bir çizgili bir şey yani. Bu
1: ne ya Bel ee... belki iki tane yapıp bırakırlar.
0: Evet Microsoft ve MATLAB'ın yapımcısı MathWorks arkasında Cornell Üniversitesi de arkasında onu da söyleyelim. birçok yerde tabi daha önce ilk, ilk defa bizden duyan da vardır ama birçok yerde <gülüyor> ortaya çıkmış 23.900'müş bu arada Hı, daha iyi, yüksek iyi. rakam. <gülüyor> bunu e, akıllarında bulunsun, bir baksınlar. Ben bunu yapmayı düşünüyorum. Boş kaldıkça şöyle e, denemeyi düşünüyorum. Galiba şey de var. Emin olamadıklarınızı da hani ben bunu bilemiyorum deyip de yolluyor da biliyorsunuz. Yani o da var. Onu söyleyelim. Haberlerimiz bu şekilde Hamdi abi.
1: Sen bir şey söyleyeceğim diyordun psikolojisiyle <gülüyor> ilgili.
0: Korona kaygısıyla ilgili bir iki kelam edelim. Şimdi hepimiz e e evde olanlar var, işte çalışmak zorunda olanlar var. Koronadan çok kaygılanıyoruz. Gündemimize oturdu. Zor da bunu kaygılanmamak. Birkaç şey söyleyeyim kısa kısa madde madde. Bir, orta derecede kaygı bizi bugün bugüne getiren evrimsel süreçte olan şey. Yani orta derecede kaygı bizi hayatta tutan şey. Niye kaplan gelecek mi gelmeyecek mi diye endişelenmezsen ölüyor yani yiyor kaplan seni endişelenmeyen gamsız olanlar <gülüyor> kal kalmıyor bugüne ama o kadar da fazla gamsız da olmayacağız fazla da kaygılı olmayacağız arada olacağız ki hayatta kalalım yani hiç takmazsan koronayı önlem almazsın elini yıkamazsın vesaire kapabilirsin bu evet ama çok önlem alırsan da aslında bu bizi Aşırı korkuya götürüyor. Başka hastalıklara sebep oluyor. Aşırı strese sebep oluyor. Ve hiçbir şey yapmamaya sebep oluyor. Yani zaten bittim, öldüm, bittime sebep oluyor. O yüzden onu dikkat edin. Kaygı seviyemiz kendinize ara ara sorun. Şu an nasıl kaygılanıyorum? 1 ile 10 arası. Hani 5-6, 4-5-6'da mıyım? Yoksa 10'larda mıyım? Hani ona bir dikkat etmekte yarar var. Birinci bu. İkinci tavsiyem. Demin dedim ya haberde. Availability bias. Yani beni aklıma çok duyuyorsam. Ne kadar çok maruz kalıyorsam o kadar bana yakınmış, olabilirmiş gibi geliyor. Yani çok bu aralar uçak kazası haberi duyduk ama gerçekte uçak kazası bu kadar yakın değil. Uçak kazasının ölme ihtimalimiz bu kadar yüksek değil. Ama çok maruz kalıyoruz. O yüzden koronavirüs haberlerine maruz kalmanızı kısıtlayın. Çok önemli bir şey bu. Bizi izleyin pazartesileri. Biz de onu konuşuyoruz ondan sonra Ceydet.
1: Efendim? Biz de korona konuşuyoruz millete. Aynı biz şey de oluyor.
0: konuşuyoruz ama Hamdi abi şeyle aynı değil. WhatsApp WhatsApp grubundan gelen şu şöyleymiş bu böyleymiş len. işte Twitter'da şu şunun videosu hani videolar atılıyor bir şeyler oluyor yani direkt evet, maruz evet. kalmak özellikle aynı şey değil. Biz burada bir tık daha biz daha çok konuşuyoruz bu arada açıkçası hani biraz azaltmayı düşünebiliriz haftaya doğru. Bu hafta nispeten ama,
1: azdı ama bak geçen
0: hafta baya evet, ya Yavaş konuştum. yavaş yeni bilgiler de azalıyor ama yani önemli olan biz birazcık da duygusala katmadan bilgi vermeye uğraşıyoruz. Korkutucu bilgiler vermemeye çalışıyoruz. Yani o çok önemli. Ee, buna dikkat edin. Tavsiyem, yani Türkçe olarak zaten bizi etkileyecek şeyler Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek. Ben de burada Hollanda'nın takip ediyorum, haber sitesini takip ediyorum. Günde bir kere bakıyorum. Siz de öyle. Haberlere bakmayın bu ara. Çok önemli haberler olursa zaten yani Sağlık Bakanlığı'ndan bunu duyarsınız. Günde bir kere iki kere baksanız yeter. Lütfen daha fazla bakmayın televizyonlarda da bakmayın çünkü şey bu izledikçe izliyesi geliyor insanın onun da sebebi insan bilmediğinden korkuyor Hı. bilmediğine karşı kaygı duyuyor ne olacağını biliyorsam kaygılanmam dolayısıyla kaygı, onu daha çok bilgi almak istiyoruz daha çok izlemek istiyoruz ama herkes aslında aynı bilgileri
1: dönüp dolaşıp aynı bilgileri. Evet evet yani çok hani fazla bir yararı yok. Aynı yani... şey tekrar tekrar söylenip duruluyor Farklı uzmanlar da çıksın aşağı yukarı aynı şeyleri konuşuyorlar. Biraz dediğin gibi günlerin geçmesini beklemek lazım. Biraz şeyleri evet. görmek lazım.
0: Bir diğer tavsiyem şu an evde olabilirsiniz. Hayatınızın düzeni bir tık değişmiş olabilir. Mümkün olduğunca normal dönemde ne yapıyorsanız yapmaya çalışın. Atıyorum arkadaşınla belli bir saatte konuşuyor musun? Yine konuş evden konuş. İşte Whatsapp'tan Skype'tan çatçırt konuş. Ama... O düzeni bozmamaya çalış. İşe evden gidiyorsan da yine aynı benzer saatlerde kalkmaya çalış. Mesela yolda geçirdiğin sürede sana kar kalır. Yani yolda geçirmediğin sürede uyursun. Ama yine de mesai aynı yani saatte başlayıp... Her şeyi yapmamak lazım
1: Cevdet bir de. Onu da belki söyleyebilir. söyleyebiliriz. Hayır, tamamen kendini eve kapatma gibi bir durum gerek yok. Yani hani... Evet. Daraldığın zaman çok fazla insanın içine girmeden çıkıp bir dolaşıp geri gelebilirsin Heh, çok yani. Çok güzel. Esin Hoca
0: demişti onu. Şimdi havada tutunan virüslerden değil bu. Havadaki damlacıklarla tutunuyor ve yakın olman gerekiyor ya da yüzeye dokunman gerekiyor. Mesela açık havada az kişinin olduğu bir parkta diyelim örnek veriyorum. Hani sokakta bu çıktım anında bulaştım diye bir durum yok. Ama o arada şeyi bilemiyorsam abi kimle yakın geleceğim, ne yapacağım, bu bir de markete mi gideyim diyeceğim. O da önemli. Dikkat ederekten, kontrollü şekilde e Çıktım arkadaşımı da gördüm bir de sohbet edeyim. Hani hmm. yan yana oturayım. Bunlar iyi mantıklı şeyler değil. Dolayısıyla e, buna dikkat edeceğiz. Dediğim gibi gündelik hayatı mümkün olduğunca... ...aynı düzeninde dönmek. Kendi işinize bakın. Ve Başözcan da aslında biraz onu söylemeye çalışıyor. Şey önemli. Bu zamanı madem evdeyiz. Bu zamanı hobilerimize e, veya izlemek istediğiniz filmler vardır. izlemek istediğiniz tekno seyir videoları vardır. Gelecek filmde videoları vardır. Bir şeyleri izlemeye veya oyun oynamaya... Ne istiyorsanız onları yapmaya birazcık hobilerinize zaman ayırmaya e, çalışın diye düşünüyorum. E, daha da iyi olabilir böylece. Yani bunu artıya çevirmek gibi e, söyleyebilirim. Aklıma gelenler bunlar yani bilgiyi limitleyeceğiz. Sürekli bakmayacağız doğru kaynaktan bir tek kaynaktan bilgi alacağız. Hı -hı. Sağlık Bakanı'ndan alın. Ee, onun dışında da hayatınızı gündelik hayatınızı devam ettirmeye çalışın bir de dediğim gibi önlemler belli hep sayıyoruz bunları aldıksanız bundan sonrasını artık uğraşmayın düşünmeyin yani bunları yapıyorsanız gerisini düşünmenin hiçbir artısı yok bize onu söyleyebiliriz
1: evet güzel oldu İyi toparladın son anda var mı başka söyleyeceğim <gülüyor> bir şey toparladım aynen güzel oldu şimdi gene konuşuruz zaten sorulara falan bakarız Aslan yayını normal olarak bitirelim ee, gelecek evet. hafta görüşürüz diyelim Görüşmek üzere.
0: Taylor's teknoloji ve bilim notlarını sundu.